0: SHD Radio Capítulo 4
1: Un lobo entre los corderos Asesinos seriales en el cine de terror, mm
0: -hmm. en el cine de terror Freddy's coming for you Tree form Hijo de Five six Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de SHD Radio, el podcast de debate y análisis de terror que hacemos en SH Downloads, que bueno, todas las semanas, siempre que vamos a poder, vamos a ir sacando un capítulo los jueves, quizás nos pasemos a, no sé, un episodio para cada dos semanas, pero vamos a ir viendo, por lo menos por ahora en esta época de, de pandemia, época de cuarentena, como que uno tiene más tiempo y, y bueno, las cosas se están dando, que podemos hacer capítulos largos, extensos y que nos escuchen, todo el mundo nos, o sea, la verdad que la cantidad de horas de reproducción que tiene el podcast hasta ahora, no sé, nos sorprendió muy gratamente. A mí, Lunática, su conductora, y el otro conductor, que es mi amigo Lucas. ¿Cómo andas, Lucas?
1: Casa de Flor, todo bien.
0: Y que bueno, justamente este tema que creo que después de grabar siempre nosotros eh, nos emocionamos o siempre de, de pasarlos vivos porque realmente que me parece que la recepción del programa está buenísima y nada, nos está motivando a, a seguir, obviamente. Eh, entonces, bueno, llegamos a, a lo que es este cuarto episodio de SHD Radio, que volvemos a hablar del cine de terror, eh, pero también un poco de lo que es la cultura pop, si se quiere un poco la cultura del terror, entre comillas. Y vamos a hablar de la figura del asesino serial, serial killer, eh, que es un concepto que un poco que nace en la cultura estadounidense, pero que tiene orígenes en, en la investigación alemana, como en el año 1930. Y nada, la verdad que es una figura muy presente, o sea, la, el concepto, si se quiere, la idea del asesino serial en el inconsciente colectivo de la sociedad occidental y del mundo en general está presente hace muchísimo tiempo. Eh, y esto se nota, bueno, hace un montón. O sea, si bien el término es relativamente reciente, eh, es como que creo que siempre hubo una especie de emoción en el público, una especie de, no sé, obsesión por... Seguir a este tipo de criminales, que tampoco son tan normales. Eh, lo que es re loco es que el asesino serial es un tipo de criminal que genera cierto miedo, pero que es menos, o sea, en un año hay menos de un por ciento de asesinos seriales, por lo menos en Estados Unidos, que es el país que se suele decir que tiene más. Así que no es un terror, o sea, tenerle miedo no es un terror real, pero sí hay un terror fundado en la cultura pop o en la cultura que nosotros tenemos. Eh, ¿Vos por qué crees que la gente tiene una especie de miedo, fascinación al asesino serial, Lucas?
1: Y yo creo que eh, contribuye mucho lo que una cosa que hablamos en el podcast anterior, cuando hablábamos de cine moderno y justamente tocamos eh, la masacre de Texas y ese tipo de películas que salió en ese momento que un poco respondía al miedo a lo que puede ser real. O sea, venía el terror eh, como concepto en el cine y en la literatura, venía por ahí desde una etapa eh, donde todo lo que veíamos como terror era algo sobrenatural, ¿no? No sé, un monstruo del pantano, un vampiro, un hombre lobo... Eran siempre construcciones mucho más fantasiosas que generaban ese miedo por ahí a lo desconocido, ¿no? Como, como lo que es la explicación más psicológica del miedo a la oscuridad. Uno le tiene miedo a la oscuridad porque no puede ver lo que hay allá. Yo creo que este tipo de, de cine lo que trajo fue... Un miedo a algo real y tácito. O sea, el hecho de que cualquier persona podía estar... Eh, o sea, podía ser víctima de un asesino serial. Obviamente, la mujer tiene un, un gran, creo yo creo que... Protagonismo en todo este tipo de películas porque la gran mayoría de las películas que se hicieron de asesinos seriales eh, siempre son responden... Eh, a los que son tanto inventados como a los que son eh, basados en asesinos seriales real... Como vos recién decías de Estados Unidos... Eh, siempre responden a, a hombres que asesinaban mujeres... Eh, incluso prostitutas... Eh, hay, hay como mucho sobre ese material, digamos... Entonces... El miedo justamente creo que está... Infundado en eso... En el hecho De, de, de tener miedo a alguien que vos por ahí lo ves todos los días en su casa, que saca la basura, saca pasear del perro, pero después puede ser un enfermo de pago sexual que te raptó y te violó y te mató, entonces creo que ese miedo a lo real, a lo, a algo que puede ser totalmente real y que le puede pasar a a, a cualquiera creo que es lo que hizo que este tipo de cine sea tan llamativo, por así decirlo.
0: Sí, y además creo que lo que es interesante a veces, eh, de lo que un poco le atrae a la gente y también le genera miedo, es que a lo largo de, de los años, que se puede decir que un poco que la fascinación con los asesinos seriales surgió con Jack el Destripador eh, a fines de los años 1800 en Inglaterra, porque el caso de Jack el Destripador, si bien fue muy eh, prolífico digamos, en los diarios de allá, de, de Inglaterra, nada, que especulaban quién es, quién no es También se supo en todo el mundo O sea, más allá de que hubo una, la globalización era más tardía Digamos, en Estados Unidos se enteraron eh, Y es como que siempre estuvo esa idea también de que Antes capaz, como vos decís Eran monstruos o eran quizás, no sé Abominaciones De otro planeta, de otra realidad Y el hecho de que, no sé, de que alguien Que quizás está inserto en la sociedad O que quizás incluso hasta tiene una posición Económica O una posición social, eh, privilegiada, que sea tipo asesino, es como que eso es algo que cuando se descubrió... Hay como varias teorías de quién es Jack el estripador, volviendo a Jack el estripador, pero cuando se, se estaba toda esta especulación de que era alguien rico y demás, como que la gente obviamente que empezó a ver las cosas de otro punto de vista. Eh... Pero bueno, sí, es, es cierto, es, es un tema que, para arrancar un poco la, la cronología que queremos hacer, podemos partir un poco de base de lo que qué sería un asesino serial, que es un término que nace en la década del 70 más o menos... Básicamente en la investigación eh, policíaca de Estados Unidos. O sea, es un término que inventa, entre comillas, el FBI. Eh, hay un, un investigador que se llama Robert Ressler... Que básicamente... él Mirando los casos que había en Estados Unidos en ese momento... Porque Estados Unidos creo que se empieza a dar cuenta... Del, del asesinato serial con asesinos que vamos a ver ahora... Que vamos a mencionar algunos... Pero como que creo que el miedo real surgió en la década del 60 con Charles Manson. Que no sé si Manson era exactamente un asesino serial, pero sí estaba todo esto de un crimen un poco más organizado o tener el miedo a, no sé, alguien que puede llegar a venir y... Realmente, eh, no sé, el miedo a que te secuestren, el miedo a que te maten, el miedo a que capaz hay una figura ahí dando vueltas. Eh, pero bueno, en 1970 fue cuando se dijo, che esto es un patrón y hay gente que mata así que en Inglaterra ya se había descubierto antes en más o menos la década de 1930 que creo que no es casualidad que la primera película de asesinos seriales sea eh, la peli esta de Fritz Lang, el director de Metrópolis M. M Sí. que M trata medio de un caso real que sucedió allá en Alemania de un eh, bueno, asesino que mataba a niños y también era pedófilo o sea, todo un caso returbio y que esta fue un poco de la precursora de un género, si se quiere, o de un tipo de terror, como vos mencionabas, más eh, desligado de lo sobrenatural o de lo desconocido, que creo que surgió con Psicosis en 1960. Como que fue la película, digamos, que sentó las bases a nivel, lo popularizó o hizo el quiebre, digamos. También tenía todo como para hacerlo, la calidad, eh, el momento, el contexto y demás. Sí.
1: Sí, de hecho, eh en la película, eh, creo que acá se la, se la conoció como el vampiro de Düsseldorf, que es como se le llamaba a este asesino. El asesino creo que era Peter Curten, creo que llamaba, eh, o sea, en la vida real, ¿no? Eh, y la película lo que tiene es que, si uno la ve, hoy en día es una de las pocas películas para mí de, de, de los años 30 eh, que, que no, no queda tan vieja. O sea, que uno, como vos decías, tiene una calidad técnica una forma de, de estar narrada que hoy en día se puede ver y se puede disfrutar sin sentir eso que mucha gente siente cuando ve una película tan vieja obviamente influye mucho el director de Fritz Lang eh, que fue bueno el que dirigió Metrópolis o otras grandes películas eh, conocidas y <coughs> al ser un al ser un, una persona Fritz Lang un director ...que influyó tanto... ...en lo que fue el, el movimiento... Eh, ...el
0: impresionismo el, alemán... ...el
1: expresionismo alemán... ...la película tiene como un, un ambiente... ...muy bien logrado... ...en base alrededor digamos de, de este asesino... ...y también... lo que ...el punto donde quería llegar... ...es que si uno la ve... ...es una película... ...es un policial... ...es un... Es, o sea ...literalmente es un policial... ...está mucho más alrededor de la investigación se puede hacer un paralelismo por ejemplo con Seven como para, para que por ahí el que no la vio entienda un poco más Seven si bien eh, se muestra mucho esto, este criterio de, de lo que hace el asesino y el, el asesino y cómo va eh, matando y dejando su marca también se digamos hay mucho hincapié en el trabajo policial que hacen los dos protagonistas y bueno eh, en M pasa justamente eso. Hay, hay mucho atrás de lo que le genera al policía lo que está viviendo. Y creo que hay muchas películas también que le dan mucha importancia. Porque, como vos decías hace un rato, hay toda una cuestión social en el cine. Eh, en el cine de asesinos seriales. Porque muchas veces no es que se lo intenta justificar, pero sí se le da un matiz social de por qué el tipo o mujer porque también hay una película hay un par de películas que, donde las asesinas seriales son mujeres eh, pero bueno no importa porque el asesino o asesina llegan a hacer lo que están haciendo entonces desde ese, desde ese vínculo social o, o, o como echarle la culpa a la sociedad se da como, como una, una cosa que también lo hace muy personal no hace este cine como lo baja más a tierra en referencia a lo que decíamos antes de este miedo ...de este miedo tácito... ...a que cualquiera le puede pasar... ...por ejemplo... Eh, en esta, ...hay una película... ...no sé si... Eh, ...si la viste, Flor... Eh, ...que está basada en un... ...en una... una asesina que se llama... ...Aileen Carol Pittman... ...la película se llama... ...Aileen... ...Life and Dead of, of a Serial Killer... ...si no me equivoco... Eh, ...es una película del 2000... 2000 ...2002, por ahí... Y que, bueno, justamente explora lo que es. O sea, cómo esta mujer se convierte en asesina. Porque, bueno, la, la mujer era prostituta. Ahí también, también tenemos un contexto social fuerte de todo lo que vive una prostituta. Por ser o, o no. Después hay una discusión de si lo hace porque quiere o por necesidad. Bueno, eh, se podría hablar muchísimo de eso. Pero en este caso. La película. Un poco lo que lo que toma es. Porque murió eh, ejecutada la, esta asesina. Sí, serial. el coso, silla
0: eléctrica. Y... No, inyección letal fue en su momento, sí.
1: Inyección letal, sí. Eh, nada, y ahí un poco lo que habla es como, o sea, te muestra cómo ella desde su niñez tuvo una niñez muy de mierda, por decirlo así, bien en criollo. Y cómo termina como haciéndole clic la cabeza para hacer lo que hace, cuando varias veces es violada por varios de los que serían sus clientes. Y te pone ahí un poco el, como, esa, como ese mensaje, ese dejo moral de. Digamos, por más que sea prostituta, digamos, ¿por qué, por qué tenían que llegar a ese, a ese punto de violarla? O sea, de última, digamos, el que quiere una prostituta va, paga y hace lo que tiene que hacer. Y no por eso la tenían que tratar como la trataron. Eh, entonces, digo, puse este caso como ejemplo. Pero creo que en varias películas que, que vinieron a partir de, de, la, de justamente de M, como decíamos, toman esa estructura de. No solo mostrar el por qué el asesino es eh, como es, por qué llegó a ser lo que llegó a ser. Yo creo que sin llegar a justificarlo, o por lo menos en, en muchos casos creo que no intentan justificarlo, pero también te ponen el impacto del investigador o del policía a cargo de las cosas que ve. Porque como vos decías, es algo súper premeditado. Por eso también se empezó a darle el mote de asesino serial. Porque había toda una premeditación para hacer lo que sí. hacían y para que alguien diga ah, ¡che, ah, este es el mismo que mató a esta otra en este lugar por tal cosa
0: es que bueno ahora que mencionás la, la película de Aileen esa es la versión documental de otra película que es un drama criminal dirigido por Patty Jenkins eh, que Patty Jenkins es la la directora esta que se hizo conocida por Wonder Woman ahora con La Mujer sí. Maravilla que también va a dirigir la sí. secuela eh, que es Monster claro. o sea Monster es la versión ficcionalizada de la historia de Aline Gulos. y también esa película está muy buena porque a ver sí obviamente es ficción y tiene un poco de lo que vamos a hablar más adelante que es esto de una especie de glamorización del criminal que el foco es en el asesino serial o en este caso la asesina serial pero siempre se meten mucho viste, en su psicología o se intenta explicar por qué eh, cometió el crimen, los crímenes en este caso. Eh, y siempre está esa dualidad que vos explicás muy bien, que a veces da la sensación de que, eh, bueno, son víctimas de una sociedad que obviamente siempre que un, a ver, un retrato de un asesino serial está bien hecho, sobre todo cuando se tira desde el lado del terror, siempre un poco te va a dar cuenta que al fin y al cabo igual lo que está detrás hay una mente bastante perversa. Eh, pero te deja un poco pensando, sobre todo esta Monster, que si bien ella era una asesina serial todo lo que tuvo que vivir o, o lo que la pasó en esa vida como prostituta como que no estaba bueno no. Eh, y particularmente la película tiene a Yadris eh, como protagonista que la rompe sí, pero la mal, rompe. de hecho ganó un Oscar ahí porque es increíble que ella se haya transformado tanto para esa película sí. Eh, pero sí, coincido o sea M es una película digamos seminal en esto de, del cine de asesinos seriales pero también bueno quiero volver a mencionar Psicosis y adelantarnos, nos vamos a adelantar medio 30 años en el tiempo porque Psicosis es de 1960 y que es quizás la película que, que hizo esto, que cimentó un poco la tendencia que vino después eh, que es básicamente en una de las películas que es la madre del género slasher, que ahora vamos a hablar un poco más eh, pero bueno, eh, Psicosis generó esto, o sea salió en un contexto en el que el cine hizo este quiebre eh, en el que básicamente, a ver, sobre todo en, en, en el 30, en el 40, en el 50 también había mucho cine de monstruos eh, los monstruos de Universal eran tipo un boom en el 30, en el 40 entonces cuando la gente llega al cine termina viendo una escena como como la escena de la ducha de psicosis eh, nada, el miedo que generó siempre, siempre hablan de que películas que generaron tipo miedo social al punto de que la gente salía del cine, no sé Vomitando, se iba de la sala. Una es psicosis, después la otra será tiburón, la otra será exorcista, pero psicosis fue una que generó tipo locura.
1: Sí. Sí, porque aparte, yo, perdón, creo que también lo que hace psicosis, más allá de que podríamos hacer un, un podcast solo de psicosis, porque digamos es una maravilla, es una película que es, se tendría que estudiar en todas las universidades del planeta. Eh, más allá de lo que hace Hitchcock con todo con todo con, con todo lo que tenga que ver con una película todo lo hace bien Hitchcock eh, justamente yo creo que lo que hace Psicosis, a diferencia de, de M más allá de, de, de la diferencia de tiempo y todo yo creo que ahí se, ab, se abren como dos grandes por, por lo menos siempre lo vi así yo ¿no? No, no, sé si es algo que, no sé si es un concepto lo que estoy diciendo, pero digo es una visión que yo siempre tuve de que se abren dos tipos de, de películas de asesinos seriales. Porque por un lado yo siempre vi que tenés las películas que siguen por ahí más este rumbo de M de la investigación eh, darle mucha bola bueno, a, a cómo van las pistas y cómo, se le, se le, cómo los policías o los investigadores, no importa, eh, cómo van siguiendo esas pistas. Y por otro lado tenés a esa otra rama, por ahí decirlo, que es más psicosis, que es donde lo importante y principal es eh, el asesino y, y el carisma que tiene el asesino y, o sea, yo creo que la, la explosión, digo, como para poner un ejemplo claro de lo que estoy diciendo la explosión grande de, de este movimiento, por así decirlo, de psicosis es Psicópata americano donde vos tenés un asesino súper sí. carismático que, que te compra desde todos lados, pero bueno, el tipo está enfermo en la cabeza yo creo que lo que justamente hace... Mmm, eh, Anthony Perkins, psicosis. ¿no? Eh, ah, sí. Anthony,
0: el director de American, Psych la de, no
1: la directora. No, no digo Amer eh, Anthony Perkins es el actor de de psicosis, Norman Bates.
0: Ah, sí, tenés razón, sí, Norman claro. Bates.
1: Bueno, un poco lo que hace tiene tiene esa cosa súper el personaje súper ambigua de, de ser por ahí de repente tímido y después cuando se, se digamos, cuando le sale como el asesino de adentro. Eh, por toda una justificación si se quiere, social, familiar o, o como quieras decirlo tiene, tiene como un rumbo para ese lado, y el otro lado por, también, por, por volver a poner creo que el mismo ejemplo porque es súper conciso la, esa otra rama, que sería de, de, digamos, de las películas de asesinos seriales tipo M, sería, bueno, justamente lo que dije antes eh, Seven, que, digamos, si bien el asesino serial es el que genera todo lo que desembarca en la película, el digamos la atención, el foco de la película está mucho más puesta en la investigación y en cómo el asesino va dejando como las huellas o las migas para que los, eh, los investigadores la sigan. Yo siempre creí que, digamos, que si bien para mí psicosis es, es la que marca el eje de que esto es, una, esto es un asesino serial, o sea, un tipo loco que mat mata porque le pintó, eh, y bueno, el padre de los slasher, como se dice, y cosas que vamos a hablar después. Siempre vi que hay como dos ramas, y me parecía como, como importante destacarlo, porque eh, no todas las películas de asesinos seriales son iguales. Eh, por más que sea un género, vos decís, bueno, esto es un género de asesinos seriales, eh, no creo que todas las, las películas sean iguales, y creo que tanto M en su concepto de película como psicosis en su concepto como película, mar marcan como dos ramas bien, marca bien marcadas dentro de un mismo género.
0: Sí, sí, es que yo creo que, que por eso cuando pensé, pensamos este capítulo, capaz no pensarlo como un género de asesinos seriales, sino quizás como, o sea, la impronta que tuvo el concepto de asesino y algunos asesinos particulares... Eh, o sea, la impronta tan fuerte en el cine y en la cultura, porque esto también tuvo influencia en, en series o, 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 bueno, en documentales, en un montón de cosas. Eh, hay una cultura, por ejemplo, que es... O, o sea, existe como la práctica de comprar ítems que estuvieron en, en, en escenas del crimen o que pertenecieron a asesinos y hay subastas enormes con eso. O sea, es re loco que exista eso. Pero hay gente que se dedica a coleccionar sí. eso. Eh. entonces como que claro me parece que yo creo que DM que es una película más policial después bueno, estuvo Psicosis eh, después se desprendieron varios géneros que por ejemplo, géneros particulares que tienen características muy propias uno es el Slasher eh, sí. yo creo que bueno una de las de las cuestiones más claras de Psicosis es por un lado el asesino como vos bien lo definís pero por otro lado la protagonista Marion Crane que, que bueno, que está en la. O sea, Marion Crane, el personaje o la actriz Janet Leigh. Que también fue como un poco. que esto también no solo es eh, un mérito de, de Hitchcock, pero también un mérito de Robert Bloch, que es el escritor de la novela original. Que Robert Bloch, un poco. Sí. el tipo como que empezó re joven. Eh, imitando a Lovecraft, o sea, como que se metió con toda esa gente, tipo August lesler y demás, que escribían tipo sobre los mitos de Tulu después de la muerte de Lovecraft. Como que después va, se tiró por cualquier cosa y cosas que nada que ver, digo, no, cualquier cosa. Y empezó como un poco a obsesionarse con Jack el Destripador y terminó escribiendo mucho True Crime y, y, y todas esas cosas. Y de ahí sale un poco psicosis, como que a él siempre le gustó la idea de los asesinos seriales. Eh, y bueno, psicosis, novela y psicosis, porque la novela es de un año antes fue como todo muy contemporáneo para ese momento, tanto la novela como eh, la película era muy loco la figura de, de la protagonista Marion Crane, porque si bien te la pintaban como a ver, al principio te la pintaban como una mujer que era un poco de dudosa moralidad, porque ella llega a un motel después de haber robado plata a su jefe o sea, entonces ella, digamos, te la presentan sí, como de verdad. Un poco, te, o sea, un poco creo que la cámara y cómo está construido el personaje es medio inocente, pero por otro lado, sabes que no. Eh, y bueno, la escena de la ducha de la película, que es un poco el cierre del primer acto y también de la novela, está ahí al principio. Y es algo que, a ver, si la gente se sorprendió hace no mucho tiempo con que, no sé, eh, las muertes de Game of Thrones, imagínate en esa época directamente, que a la que te la pintaban como la protagonista sí. eh, no lo era. O sea, yo creo que eso eh, también cambió un poco, bueno, los puntos de vista de cómo mostrar eh, asesinatos o cómo mostrar el claro. miedo, porque, sí, a ver, creo que todos en ese momento podíamos ser Marion Crane, creo que también se siente como un personaje muy humano en ciertos aspectos.
1: Sí, 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 tal cual.
0: Y, y bueno, otra cosa importante a destacar de Psicosis es el contexto en el que salió que es eh, una de las primeras películas en producirse después de, de que, digamos, derocaran el, el código Hayes, o sea, antes de eso como que las películas, en cierto aspecto tenían como una bajada de línea, y creo que también eh, la película nada, a la gente le, le chocó, no solo por la escena eh, de la ducha, que es la más icónica sino por todo lo que había de fondo sí. o sea, había una, una, un retrato capaz de la sexualidad o incluso de. Bueno, del personaje, o sea, de, del asesino, que era distinto. O sea, no era solo mataba porque mataba. O sea, había una construcción, digamos, de intentar explicar eh, el crimen o intentar darle una psicología al personaje que antes no la tenía.
1: Sí, y aparte, en referencia a lo que vos decías sobre psicosis y el, el código Hayes, eh, para el que no sabe el código Hayes. Fue una ley, por así decirlo, un código que estuvo dentro de Hollywood, que duró de 1934 a 19, creo que 68, que lo hizo, bueno, justamente William Hayes, que era un miembro en su momento del Partido Republicano. Y ya, digamos, como la mayoría de los que pueden tener un, alguna noción histórica de lo que es el Partido Republicano en Estados Unidos, son súper conservadores. Lo que pasó en ese momento, también Estados Unidos venía de un, de un montón de, de, de leyes de pro, prohibiciones a nivel social. En el momento tuvo la ley seca. bueno, Siempre era, fueron como muy... Eh, sobre todo, todo lo que haya sido impulsado por los republicanos... Era muy, muy de carácter conservador. La, digamos, el, el objetivo de este código... Era restablecer la buena imagen de Hollywood. Y a, la, y, a, y a la vez era como... Ellos querían dictaminar qué era la moralidad de las películas... Que se producían dentro de lo que era Hollywood. El por qué en los años 20 el, el, según se dice eh, obviamente ninguno lo vio y creo que no debe quedar nadie vivo que lo haya sabido eh, era como que el Hollywood se había convertido como en un cambalache de, de, de cuestiones sexuales, era como que Hollywood tenía esa cosa de que vos te metías en Hollywood eras actor y te querías meter en Hollywood y te ibas a tener que prostituir... Vas a tener que vender tu cuerpo... Eh, se hacían fiestas... Bueno, como que tenía todo ese contexto... Y obviamente toda la prensa... Eh, amarillista... Se hacía eco de eso... Hubo algunos casos... Como por ejemplo... No me acuerdo bien bueno, ahora los... Ni al ni 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 eh, actor... perdón Ni a la actriz... Pero un caso de violación muy conocido... Eh, hubo un, un par de casos conocidos... De, de lo que era pedofilia en ese momento... Entonces, a nadie le convenía, obviamente, porque si la gente no iba a ver películas en una de las industrias que estaba generando muchísimos ingresos para lo que era Hollywood, que era, o sea, estaba se estaba encaminando a hacer la meca del cine, no a nadie le convenía. Entonces, bueno, salió este código que básicamente lo que hacía eh, era, por ejemplo, los besos eran como que bueno te podías dar un beso pero no tenía que ser muy, muy así muy compenetrado muy lascivo como está la palabra en el código eh, incluso creo, creo que hasta eran cronometrados tipo te podías besar con alguien tipo piquito en, no sé 5 segundos después eh, el tema de por ejemplo las transparencias o, o telas que destacaban en exceso el, el cuerpo de una mujer no se podían poner Igual que tampoco se podía mostrar el ombligo. Eh, tenían que. En las películas tenían que. reafirmar ese concepto de matrimonio. como institución. y de la familia. Entonces, digo, hubo un montón de películas que empezaban a seguir esto. El cine medio que se convirtió en algo demasiado puritano. De hecho, si uno ve películas, el cine de los 50 fue un, el cine de los 50 fue un, para mí los 50 en Estados Unidos con el cine policial negro y todo fue una gran época del cine pero si uno tiene esto que acabo de contar en la cabeza, te das cuenta que la mayoría de las películas respondían a eso eran películas donde la sexualidad, como vos decías hace un rato, estaba totalmente anulada donde si había algún beso entre el, entre el protagonista y la, y la protagonista era una cosa así como, que vos decías ponele pasión la puta madre y de repente. Y además
0: pasaba, eh, perdón que interrumpa, no, pero no. pasaba el tema de. de que quizás viste que, que todos los actores o las actrices eran tipo galanes. Y por ejemplo, no sé, no veías ni en pedo a alguien negro, no veías tampoco no. ni hablar de homosexualidad. No, o justamente olvidate. pensando en Norman Bates. El tema de eh, la transexualidad y demás, menos, era como tipo atrás.
1: Claro, no, no. Por eso lo que pasó fue que muchos directores. Empezaron a decir, yo no, quiero, yo no quiero acatar más esta ley ridícula. Yo quiero expresarme libremente. Hubo una, una suerte de lucha. Porque el tipo este que hizo William Hayes, <coughs> él era el presidente de la NPA. Que es nada, una sociedad ahí de actores y todo de Hollywood. Una de las más fuertes. Entonces era muy difícil luchar contra él. Entonces, ¿qué hacían? Los tipos empezaron a hacer películas donde de forma muy muy cómo te puedo decir como muy disimulada eran como que habían encontrado los huecos vamos a decir legales a ese código para poder hacer algo y que no tengan excusa para prohibírselo
0: claro el vacío legal
1: exacto <risas> y encima a Hitchcock porque Hitchcock cuando hizo psicosis digamos eh, era Hitchcock digamos no, no era un bebé de pecho si bien obviamente todos empiezan... Y cuando empiezan es desconocido... El tipo tenía una presencia fuerte... En lo que era... Eh, Hollywood... Entonces... Lo que pasó fue que... Si bien... O sea... Hitchcock es muy... Es anterior... Eh, a... La, la, cuando se... Vamos a decir... Se, se quitó esta, este código... Que fue en el 68... Pero ¿Qué pasó? Hollywood... Eh, Hollywood sí... Se dio cuenta justamente... Que hacer una película como Psicosis, renta, o sea, le daba rentabilidad absoluta. La gente ya estaba medio podrida de ver lo que venían haciendo, todo tan casto y tan con tanta moralidad. Y se dieron cuenta de que, che, para esta película, que va un poco en contra de todo lo que nosotros estamos eh, promoviendo, la, a la gente le encanta. Entonces, eso ayudó para que otros directores se empiecen a, se empiecen a, digamos, a cagar un poco por así decirlo en, en lo que imponía este código y lo tuvieron que terminar sacando porque ya no tenía sentido igual siguió teniendo peso hasta el 68 por eso justamente los, los 70 son como una explosión de lo que es el slasher como vos decías antes también eh, y todo este tipo de películas más violentas pero hasta ese momento no y psicosis fue la que movió todo el avispero para que Hollywood diga, che, sabes qué? Todo bien con tu ley, todo bien con, con que sean republicanos, pero la gente está poniendo plata en estas películas si y estas películas son las que vamos a seguir apoyando.
0: Sí, es que además particularmente Psicosis, que bueno, que es una película que realmente era una película de bajo presupuesto, obviamente sacando toda la dirección que pueda llegar a tener eh, Hitchcock, todo lo que es guión y demás, pero también tampoco era una superproducción o sea no, un poco no. también si vos a una película como Psicosis no le quisiste que tal vez, no sé, no consiguió la financiación adecuada en comparación a lo que eran los tanques del momento que se regían bajo este código si, esa si vos haces una película paralela y le va mejor o, o igual y bueno, sí, chau código <ríe> básicamente
1: claro sí, sí
0: eh, sí yo creo que además Psicosis después influyó, o sea un poco antes de lo que es el Slasher pero, por ejemplo, en, en el bebé de Rosemary, de, de Roman Polanski. Sí, sí. Eh, que Roman Polanski, o sea, yo al, al chabón lo tengo ultra cancelado, pero el cine de él, particularmente esta película, está muy buena. Y además sí. es re loco el contexto de, del bebé de Rosemary. Si uno tiene en cuenta, o sea, lo que le pasó a Roman Polanski con la que era la mujer en su momento. Eh, Sharon Tate. Sharon Tate, Sí, exactamente y todo lo de, bueno, el asesinato del clan Manson y demás, o sea, el contexto de la película, ¿no? Que la película sea de asesinatos seriales. Pero sí respondía un poco, aunque tenía elementos sobrenaturales, al el ver Rosemary, sí respondía un poco a este tipo de terror eh, que era un poco más bajado a tierra y un poco como lo que vos decías, si yo a mi vecino lo veo todos los días sacar la basura y me parece un buen tipo, bueno, acá era una protagonista... ...que básicamente, nada, vivía en un o sea, en un edificio compartiendo con vecinos... ...que al final los vecinos eran o no eran... ...porque la película es increíblemente ambigua en todos los sentidos... Eh, ...eran o no los locos, entonces... Eh, ...los locos que la querían matar, ¿no? Digamos, y ahí bueno... Sí, sí... <risa> ...pero está bueno, sí, está, eh, ...o sea, lo que generó psicosis, bueno... ...la mayoría de la gente a esta altura ya lo debe saber... ...pero siempre creo que es una película que está buena seguir debatiendo... Y dándonos cuenta de, de la impronta que sigue teniendo hasta el día de hoy.
1: Sí, porque ya aparte yo creo que siempre está bueno, obviamente para los que gustan del cine, ¿no? A otros me, le puede, les puede importar poco y nada. Pero yo creo que siempre está bueno conocer las bases. O sea, a ver, si uno es fanático de... Eh, Ponele, voy a poner mi propio ejemplo para no, para no generalizar. Yo, como creo que conté hace un tiempo, la primera película de terror que vi que me pegó a los 8 años fue... Eh, la primera pesadilla. Eh, crecí siendo un poco fanático, sobre todo, porque, bueno... Yo en los 80, yo nací en el 80, o sea que los 80 muchos no los viví. Tengo recuerdos así, pero bueno, en los 90, entonces... Me nutrí mucho en cuanto a cine de terror, del slasher. Eh, y siempre, después cuando empecé a gustarme el cine, lo que quise hacer fue... Decir, bueno, ¿de dónde viene esto? O sea, de... de ¿Qué son los precursores de...? Es como la música. O sea, a mí me gustaba, no sé, cuando, cuando era más adolescente... Que me gustaba el New Metal... Bueno, ¿de dónde nació el New Metal? ¿De dónde viene? Entonces, como buscar las bases... como El que sentó, el que dijo, bueno... Esto ahora sí va a ser para este lado. Entonces digo, siempre he estado... Bueno, hay gente... Yo me conozco, digo, no es tampoco tan raro... Eh, gente que conoce Psicosis, pero que nunca la vio. Eh, digo, que tampoco está mal no haber visto una película, ¿no? A lo que voy es que justamente esta película... Si al que le gustan los slashers, al que le gusta el cine de terror en general, al cine al que le gusta el cine, pero bueno, estamos hablando de terror y de, 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 cine, de, asesino, de cine de asesinos seriales. Eh, yo creo que es una película que, que tenés que ver. Es de esas películas que si me preguntaran. Si me preguntaran 10 películas para ver antes de morir, yo creo que Psicosis es una. Porque, como vos decías antes, y como venimos mencionando, marca. Es un antes y un después en un género. Eh, o crea un género, por así decirlo, o un subgénero, bueno, como, como siempre estamos con esa discusión. Dis sí, bueno. eh, y creo que es, es, es como medio, medio obligatoria, porque está bueno entender de dónde viene todo lo que se ve de, bueno, en los últimos 30, 40 años.
0: Tal cual. Eh, no y además bueno el dato importante para mucha gente es que la peli actualmente está en Netflix tanto la psicosis eh, de Hitchcock como el infame remake que nadie quiere ver pero si alguien quiere ver no. Que no, mírenlo <risa> eh, así que bueno también lo que creo que está bueno destacar es que para mí psicosis es una película que igual no envejeció para nada mal o sea pa pasa como con M de Fritz Lang que yo las veo hoy en día y le siento como bueno, Psicosis para mí sí ha tenido un suspenso como casi inigualable.
1: Sí, eh, sí.
0: Pasa mucho, bueno, el cine de Hitchcock en general, o sea, yo Vértigo eh, la vi hace relativamente poco y me, como que me siguen sorprendiendo, o sea, más allá de que muchas de las pelis thriller de él, quizás antes de Psicosis, tenían un poco este lavado, no sé, de cara, un poco más pulcro, no eran películas tan oscuras... Eh, todas creo que tienen un ritmo y, y no sé, un estilo de, de, del, del suspenso que es único y que hoy en día encima sigue sintiéndose vigente eh, pero bueno, partiendo un poco de lo que son los asesinos seriales digamos que existieron, es como re loco eh, pensar en la figura de Ed Gein que Ed Gein es el asesino serial que inspiró a Robert Bloch para escribir Psicosis se nota más en la novela que en la película, la inspiración de, de bueno, de psicosis como historia, digamos, en este asesino. Sí. Pero el tipo fue como re prominente, o sea, fue como una especie de hito en la historia de Estados Unidos. Porque fue el primer asesino serial, digamos, que se, que se lo entendió como serial y que encima cometió crímenes como súper atroces y que la gente... Común, capaz Se enteró de esto, o sea, porque obviamente Que asesinos seriales antes hubo seguro Y crímenes horribles los hubo Pero el hecho de que se identifique a la persona eh, Y que incluso Bueno, en este caso No sé si es que no había Desconozco si había o no había pena de muerte en Estados Unidos y demás Pero en su momento se lo declaró Directamente, o sea, enfermo mental Y terminó en una institución mental Hasta que se murió como, murió de viejo No nada Ninguna condena así, sí. digamos. Eh, creo que tampoco hubo condena porque se tenía otro concepto. Porque quizás hoy en día como que capaz no se lo ve como un loco, sino que sí se lo ve desde otro punto de vista, de cómo se entiende el asesino ahora que meditan las muertes o las planea o siguen un, un patrón y demás. Eh, pero bueno, sacando esto particularmente, Ed Gein fue un tipo que básicamente... Por un lado mató, se cree, que ma o sea, se cree que mató a dos mujeres, nomás solo mató a dos. Pero sí era un tipo que ultrajaba tumbas, o sea, se enterraba cuerpos, sobre todo de mujeres, y se creaba muebles y cosas así, ropa. Medio bizarro el asunto. Y turbio. <risa> eh, y bueno, Ed Gein fue la base para psicosis. Pero también fue eh, una de las inspiraciones principales para otra película que es básicamente el primer slasher sería, o un proto slasher, que es eh, La Masacre de Texas, la original, la de Top Hooper. La del
1: 74, eh, sí.
0: Del 74, exactamente. Que bueno, esta película un poco responde a esto que decía Lucas, de que después de lo, de lo del código Hayes o toda esta censura que había, un poco el cine en los 70 explotó. Y también lo que se llama el cine de explotación, que el cine de explotación es como una especie de un término un poco más amplio porque dentro del cine de explotación está el slasher o está incluso las películas de Romero, los gialos, o sea, es todo este cine que en cierto aspecto busca resaltar el contenido eh, transgresor, digamos, violencia, sexo, de hecho muchas películas eran de bajo presupuesto pero resaltaban el bajo presupuesto propósito eh, la crudeza y demás sí. y bueno la masacre de Texas surge de este lado digamos o sea que creo que es un retrato de Ed Gein ya un poco más eh, consciente o sea buscan mostrar a un asesino eh, nada que tiene esos comportamientos de usar la piel de la gente o un poco mimetizarse con sus víctimas y demás que son conceptos que hoy en día o sea que hoy en día generan esta fascinación de por qué mata Tal asesino, tal asesina Y entonces le buscan toda una explicación psicológica Que capaz en este momento, o sea La realidad es que Leatherface eh, Que es el villano principal Villano, entre comillas pues tampoco, es, en la primera película Es como una especie de No sé, excusa o ente que está ahí Pero sí, creo sí. que se le da más protagonismo a la protagonista Y a la familia en sí que a él eh, Pero sí, un poco Se está buscando que el asesino representa otra cosa, o sea, no solo es el crimen atroz, que es realmente atroz en el sentido de, o sea, ya que me parece a mí que la masacre de Texas también busca morbo, o sea, a diferencia de psicosis que no busca morbo, psicosis busca terror.
1: Sí, sí, sí. Y
0: creo que fue una de las primeras películas en generar esta idea de qué bueno que está ver un asesino serial o qué bueno que está ver matanza serial.
1: <risa> es que aparte tenían, digamos, yo creo que una de las cosas que hicieron muy bien en la masacre de Texas eh, en relación a lo que es el caso real de Ed Gain, es tomar... Es como que tomaron muchos detalles de lo que fue toda la investigación original y, y de las cosas que realmente pasaron y las... ¿Cómo se puede decir? Les dieron una forma que sea mucho más entretenida desde el morbo, como decías vos, para la gente. Porque ponele... Yo recuerdo haber visto mucho el caso y leído y... Uno, el primer, el primer informe policial, el primer policía que entró a la casa, había declarado que apenas entraron, habían encontrado el, el cuerpo desnudo de una mujer que estaba colgada, atada de los tobillos, colgada hacia abajo, decapitada, tenía el torso abierto y le había sacado todas las vísceras. Fue, o sea, fue lo primero que vio. El, o sea, ese, el, ese es el primer, para que se den una idea, ¿no? Del nivel de sadismo, o, o, o no sé cómo decirlo, eh, de, de lo que era el, el, el asesino.
0: Sí, no sé qué palabra describiría Eso. realmente, porque es imposible.
1: No, sí, es que es imposible. Yo creo que ves algo así ya está y te, te traumaste. Ese tipo, por más policía que sea, que, creo que queda traumado de por vida. Pero digo, fíjate que ese concepto de una mujer colgada, eh, sin la cabeza, etcétera se arrastró por todo lo que fue la franquicia en general, si bien... En la primera parte lo, lo, lo ponen. No sé si es. Es fuerte la, peli, la primera película, La, la Masacre de Texas de tu Hooker. Hooper, pero, digo, es algo que le da vida a las escenas de terror como concepto, ¿no? Del resto. De, de, de toda la saga, y, y que, digamos, encarnizada por, por Leatherface. Lo mismo que, bueno, eh, el hecho de tener. Eh, creo que también habían encontrado que tenía calaveras usándolas como si fuesen. Platones para sopa o ceniceros o lámparas que tenían lámparas y asientos forrados con piel humana. Eh, todo ese tipo sí, de tenía, cosas. O de, sea, de
0: que, era como que el velador lo hacía con piel, una cosa así. Me claro, me la barra.
1: Sí. claro, claro. Igual que, o sea, sí, era como que hacía. Eh, y los, y los, digamos, los asientos, viste, de cuero. En vez de usar cuero usaba. Todo ese tipo de cosas están plasmadas en la película. Sobre todo el, el, la relación que tenía con la madre. Supuestamente. En la investigación del caso real de Ed Gain. Habían atribuido todo, digamos. Si bien lo declararon, como vos dijiste. Sí,
0: eh, insano. Forma mental, sí. De mente, eh, sí.
1: sí. Eh, había toda una cuestión con la madre, eh, que la madre lo encerraba, lo castigaba. Eh, él no podía hacer nada más de lo que diga la madre. No, o sea, era como. como que vivía una. no sé cómo decirlo, una dictadura plantada por la madre que encima era una mujer que según se decía eh, por las investigaciones odiaba a las mujeres entonces él tenía prohibido y tener... él tenía
0: un padre que era alcohólico sí. y que que murió lo dejó solo con la madre Sí. Eh, y bueno es, esto que estás mencionando es justo lo que toma psicosis de él
1: claro igual que él cuando también cuando la madre eh, fallece él sella la la habitación de la madre. O sea, él no, no, no. O sea, no entra más ni él ni nadie. Como que está sellada, le encontraron sellada. Que eso también. A ver. psicosis, de alguna forma. No quiero decir nada para el que no la vio. Digo, de alguna forma toma ese concepto. Le da como una vuelta, ¿no? Pero toma ese concepto. Y en lo que hacen por su parte en. en. ¿cómo se llama? en la Masacre de Texas. Eh, lo hacen al revés, eh, si, vos, si vieron la saga de Masacre de Texas, el que tiene la habitación sellada termina siendo él, como que para que no se escape o lo que fuese, entonces a lo que voy es que digo, que tanto psicosis como, como la Masacre de Texas, incluso como eh, Hannibal, que vas a, te voy a dejar que hables vos de Hannibal, eh, toman todas estas cuestiones reales y les dan un sentido cinematográfico a ver, no nos olvidemos que una película nace de, un, de una historia ¿no? de una novela o de una historia o de algo, de un guión que tiene que tener un sentido tiene que tener un contexto, tiene que seguir como ciertos parámetros, ¿entendés? si no sería un documental, entonces es como que yo siento que lo que hicieron bien justamente estas tres películas eh, al adaptar lo que pasó realmente con Ed Gain fue darle cada una a su contexto pero todas se basaban en, en cuestiones reales que había pasado con el asesino
0: sí, es que sí, y por eso también yo creo que era escalofriante eh, también porque bueno, en cierto aspecto uno capaz le podía poner una cara al criminal eso pasó un poco más adelante, que bueno fue justo la, la década del 70 con la masacre de Texas, que también es la década en la que bueno, juzgaron a, a Ted Bundy, que Ted Bundy es uno de los asesinos seriales más icónicos de la cultura estadounidense, porque bueno, porque también se le hizo mucho, o sea, fue muy mediático el tipo, eh, primero que actuó a lo largo de varios años y se sabe que mató más de 30 mujeres, pero antes de que se sepa eso, como que nunca había, digamos, evidencia, eh, como se dice, definitoria, como para juzgarlo rápido, digamos, y nada, el tipo se escapó dos veces una de la cárcel y otra de un juzgado básicamente cuando estaba en pleno juicio o algo así eh, y bueno, dale se te escapa dos veces un tipo y encima lo que tiene Ted Bundy que es un poco que, que quiero volver a este tema que es el asesino serial que es un tipo que era lindo que era estudiado, que es un poco lo que refuerza eh, American Psycho después en el 2000 claro. pero que con Ted Bundy surgió esta idea de el asesino serial, además de dar miedo, es una especie de mente brillante, obviamente, muy entre comillas, ¿no? Pero es un poco la idea que quiere generar también, eh, nada, la mediatización, la cultura, los, la cantidad de series, documentales que hay, que obviamente que todos en el fondo quieren que lo atrapen y quieren saber por qué hizo esto, cómo lo hizo, que ahí está el morbo también eh, de que con Ted Bundy, por ejemplo, uno puede escuchar las cintas, o sea, las... las eh, confesiones de él grabadas, están para escuchar, están en el documental sí, claro, de Netflix, sí. pero están para escuchar por ahí. Y ahí un poco te das cuenta que, por un lado, hay una glamorización eh, de los asesinos en la cultura actual, ahora más que en el 70. Y por otro lado, como que un poco también, si vos lo pensás, primero, asesinos seriales en la vida real hay pocos. Y hasta incluso capaz no sé, el motivo por el que matan o, o, o cuando se escuchas las cintas es hasta incluso, entre comillas, aburrido o sea, toda la emoción que hay de fondo de atrapar lo demás se lo debemos a las películas o se lo debemos a los medios que es la imagen que se fue creando eh, y bueno, a mí me parece que en los 70 particularmente con, con bueno, con Ted Bundy y otros que vinieron después eh, la gente también podía ponerle una cara al asesino y bueno, eso está bien un poco de, de la mano con el género slasher, que si bien surge en, en 1974, después, en 1980, con Halloween, la de John Carpenter, se termina de cerrar este concepto de que el asesino tiene como una identidad, o sea... Al punto de que ponele... O sea, una identidad en el sentido de que tiene una máscara propia, un método de matar propio, un estilo de víctimas, y todo eso sigue pasando en todos los demás slasher que vinieron después, o sea... Que es una especie sí. de culto al asesino serial. Eh, y de que no solo mostrar cómo mata, sino cómo se viste, cuáles son sus, sus especies de, de motif, o sea, qué lo identifica él. Incluso la canción, todo. O sea, todo eso que para mí responde a esa cultura del asesino serial que estaba surgiendo ahí en los 70 y que en los 80, incluso en los 90, fue incluso más fuerte hasta la actualidad. O sea, como que nunca paró, digamos. Siguió creciendo. Para mí ahora estamos en un boom Incluso más fuerte. Pasa que ahora es más true crime que ficción. Eh, pero bueno, no se deja de no sé querer a los asesinos esto.
1: Sí, yo también creo que también hay, hay, hay algo muy... Hay, hay varias cosas de lo que estás diciendo que me parecen re interesantes. Eh, por un lado, este, esto que vos decís de, de, de un poco la glamorización la, la del, del digamos, el asesino serial para los medios, ¿no? A ver, no, no, no es secreto que los medios lo que necesitan es vender noticias, ¿no? Digamos que la gente mire su, su canal o su cadena cada vez más horas. Entonces desde ese lado, el morbo de la gente... Eh, el morbo de la gente es un, es un material de venta increíble. Eh, entonces el morbo de la gente no solo era... Bueno, está bien, este tipo mató a todas estas personas. Sino... Eh, ¿Dónde lo hacía? ¿Y qué auto tenía? ¿Y dónde vivía? y bueno, Había como un montón de cosas que no eran... No iban al caso porque, a ver... Lo que importa es como, bueno... El tipo este mató a tantas personas, punto. No importa el resto. Pero le encontraron una vuelta... Como para que uno... Yo creo que la palabra es empatizar. Y la voy, voy a usar empatizar... De, en el sentido de... No, no de que entiendas y justifiques... A, 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 a este personaje sino como un poco lo que había pasado con Charles Manson Charles Manson tenía mujeres que se desvivían, que tipo querían ir a, querían ir a la cárcel a, claro. a tener, a y tener Ted relaciones Bundy con también. el tipo
0: Ted Bundy también tenía eso Era claro,
1: claro. y sí, porque yo creo que lo, que lo que hizo ahí la prensa sobre todo, fue darle como una entidad, a ver ya por retomar y digo que creo que es uno de los mejores eh, vos terminás empatizando con Freddy no lo, te, no lo tomás como un asesino. O sea... Sí, mata chicos, pero... No tiene la gravedad que tiene el asesino de Seven... Por ejemplo, ¿entendés? Que vos todo el tiempo estás... Te, te, te causa asco... Y querés que lo atrapen y, to, y todo. En los slashers, Yo creo que pasa justo lo contrario. Hay como una... Eh, me, me refiero al slasher... Que se desprende... digamos Después de la masacre de Texas... Eh, y de Halloween... Eh, pero por ejemplo. Eh, no sé cómo decirlo. Vos terminás queriendo a Freddy de alguna forma, ¿entendés? Por, por, sí, digamos, obvio. Sí, o, sí, Y a Jason lo mismo. Está bien, Jason no tiene. O sea, al lado de Freddy es como que no tiene No tiene. No tiene ese carisma que tiene. Que después tuvo Freddy en la segunda. de las de la dos para arriba. lo que sea. Pero te termina como que. Yo creo que termina causando. Gracia en el sentido, no de reírse. Ah, mira está matando a gente. Sino de, termina siendo, bueno, un tipo invencible. Que mata a gente que está por tener relaciones. Eh, en un campamento. Eh, y a ver cómo los mata. Siento como que. Eh, minimizaron la parte de asesino. O sea, la palabra asesino como que la minimizaron. Y le dieron un contexto mucho más. Sí, amigable creo que yo, porque también creo que responde a lo que vendía, porque la parte morbosa venía justamente de manos de los asesinatos, por eso hay una película que creo que también vale la pena mencionar que se llama Pippin Tom, sí. Pippin Tom es una, eh, una expresión que se usa para decir fisgón, para, básicamente. Vas a acordar el Fisgón morbosón de los Simpsons, pero no importa. Eh, como un tipo mirón, un, así, no sé cómo decirlo.
0: Sí, un, que es un, un babullerista es lo opuesto, ¿no? Yo siempre me confundo.
1: Sí, no. claro, un fijón es el que espía, tipo, el que espía, básicamente. Sí, como
0: un stalker sería la palabra que se usa ahora. Exacto. Como un stalker, una cosa pero así. literal, claro. Tipo que te pía por la ventana.
1: Claro. Y Pippin Tom eh, se, la, se la considera como la primera película snaf eh, de, de la historia. Porque. Justamente era esto, era. Era un. Eh, es una película inglesa de los 60. También. Eh, el director creo que era Michael Powell. Conocido director en ese momento. Eh, y básicamente la película es de un asesino. que filma el encuentro con. Con una prostituta que tiene... Creo que... Creo que tiene una cámara escondida... O una cosa así... Que la sigue a la casa... Y la asesina... Eh, y después lo que hace es... Se va... Eh, a su casa... Y ve el resultado de lo que filmó... Eh, por eso se llama así de esa forma... Entonces creo que ahí... El morbo... Pasa a ser mucho más... Explícito... Que... La fascinación por el asesino serial, como en, en, en el slasher que se fue dando después, porque a ver, después de los slasher de los 80s que eh, no, digamos, no, no, no estamos haciendo un podcast para hablar de ellos, pero que puede haber mil eh, en, en el sentido de. De, de, los, de los 80 fue como un gran criadero de slasher que sí, salió. Incluso, mmm, o
0: sea, hubo los mejores y los peores, sí, o sea, hubo es, de todo
1: ahí. Sí, está aquello desde. Silent Night, Deadly Night, que era un Papá Noel asesino. Eh, hasta Maniac, que era por ahí algo más real. Eh, o hasta um, My Bloody Valentine. Después tenemos The Prowler. Eh, hay una película llamada The in the Ark. No sé si sí. la viste, que no tiene nada que ver con el juego. Ah, no. Pero es, una, es medio como una comedia. De, pero bueno, es un slasher. Eh, hasta, hasta The Burning. Eh, son todas películas que siguen como el mismo eje. El asesino, o sea, un asesino que muchas veces o vuelve a la muerte o vuelve con una, una cosa así media paranormal, que si, siempre tiene alguna máscara o alguna vestimenta en particular, como decía Flor hace un rato, y que siempre mata a cierto tipo de gente o a, o a cierto tipo de gente que hace ciertas cosas. Estaba mucho esto del, del destape sexual y justamente digo, por, para ver cómo todo, todo está hilado eh, en... en Digamos en, en viernes 3 en, en, en la saga en general cuál era como la, la gracia eh, Jason eh, mataba siempre a adolescentes que estaban ahí a punto de tener relaciones sí. y esto dicho por el propio eh, director es un poco de como, como una contraparte a lo que hablábamos antes de, de, del código BASE de que no se podía mostrar sexo, de que sexo tiene, Acá era como diciendo: Mira, acá hay sexo, pero yo. Y te lo mato encima porque está mal. Era como una cosa medio irónica a lo que había propuesto. Entonces, digo, a lo que voy es. Eh, estas películas donde, el, donde el, el asesino tenía como mucha presencia y tenía mucha. como carisma. Como vos querías que aparezca el asesino para que mate Total... Tampoco te hacían generar empatía con los protagonistas. Es, esa es la, la locura, creo que de estas. Locura en algún sentido, ¿no? Porque es, es como la clave de la película. Vos terminabas generando más empatía con el asesino que con los personajes, porque los personajes no te importaba ninguno. Ninguno, o sea. Yo no recuerdo, salvo. No, no sé. Creo que de todas estas películas que nombré, eran tantos los personajes que mataba que sí, tenías el protagonista, pero. También te daba un poco lo mismo. Pero, en las películas. También que se desprenden como de Pippin Tom, digamos, en todo lo que fue, por ahí el cine más snuff, Cambiaba la visión totalmente. El asesino serial pasaba a ser el protagonista desde el sentido de, de... Y vos podías ver lo que ese asesino hacía con su víctima. Entonces el morbo ya pasaba a otro, a otro extremo totalmente... Eh, mucho más eh, explícito. Y creo que eso incluso hasta vendía más. Por eso también toda esta cosa de darle tanta entidad a, a Ted Bundy o a, a Manson en su momento. Que, que se convertían casi en estrellas de rock. Eran como estrellas de rock. Pero bueno, que se hacían conocidos por otra cosa, digamos.
0: Sí, es que sí, sí. Es, o sea, la verdad que bueno, de los slashers se puede analizar un montón. Eh, la que vos habías mencionado es a Silent Night. Yo nunca me acuerdo, el, el título alternativo es Black Christmas.
1: No, son dos diferentes. Black Christmas es eh, es una peli es un grupo de chicos. Bueno, Black
0: Christmas es una de mis favoritas por eso, pero creo que le habían puesto un título medio bizarro. Sí, pues es canadiense Black Christmas y cuando la llevaron a Estados Unidos tuvo otro título, pero nunca me acuerdo cuál es.
1: Claro, no, esta es Silent Night, Deadly Night, que literalmente es un tipo vestido de Papá Noel matando gente a los Jason. Black Christmas está, están adentro de una... Que encima es buena, a mí me gustó la...
0: Es muy la, buena Black la primera. Sí, sí.
1: Y también me gustó la primer remake. Que trabaja la hermana de Buffy. <ríe> o sea, la, la actriz que hace de la hermana de Buffy en, en la serie.
0: Mm, eh, sí, no me acuerdo el nombre.
1: Ya la última que se hizo, a mí personalmente no me gustó. Eh, pero no, son de diferentes. Son dos pelis diferentes. Porque aparte, Silent Night, Deadly Night, si bien está tomada medio como un clásico, para mí es malísima. Es infumable. Eh, acá creo que se llamó... No. Eh, Black Christmas se llamó... Creo que Navidad Sangrienta. En, o sea, en castellano. Porque claro, estaba que mal Navidad Negra. Y esta y, raro. y esta... y esta en castellano tenía algo que ver con Papá Noel. Como que te diga... No me acuerdo ahora en castellano. Pero no, no, no son las mismas. No sé cómo se llamó Black Christmas... Yo siempre la conocí como Black Christmas. No sé, la verdad que desconozco el nombre que tuvo.
0: Bueno, tarea para la casa, que no, ya veremos. Eh, bueno, pero volviendo a los slashers, eh, un poco antes de pasar a la, a la modernidad, podemos mencionar también el cine hielo. Que el cine hiello es un término un poco medio especial porque hielo en italiano significa amarillo. Y. Y básicamente es un término que arrancó como para hablar en general de la ficción criminal O sea, al principio no sé si hablabas de una novela de Agatha Christie o de Sherlock Holmes Era Yalo. obviamente que con el tiempo y particularmente eh, Creo que los primeros sherlock son del 70 Cuando bueno, empezó a haber un tipo de cine muy particular Que siempre tenía eh, las mismas características sobre todo estética o de punto de vista de la dirección y del guión, empezó a, a surgir lo que es el cine Gialo, que yo creo que es un cine bastante, eh, muy particular y que es re loco que incluso hoy en día todavía no, no la pega tan fuerte de este lado del mundo. O sea, tal vez porque nunca quizás, no sé, la pegó fuerte en Estados Unidos, porque obviamente que nosotros un poco consumimos mucho la cultura estadounidense, eh, pero bueno, grandes directores del terror como Darío Argento O sea, arrancaron filmando Gialo eh, Y a mí lo que me gusta del Gialo Obviamente, a ver, yo no vi un montón Vi capaz las pelis más conocidas Vi un montón de Darío Argento También vi eh, bastante Gialo mo moderno que hay Y el punto de vista del asesino Mezclado siempre con una especie de forma de filmar Que quizás es más surrealista o medio tirada incluso al expresionismo alemán, porque siempre, por ejemplo no sé, buscan una manera particular de resaltar los colores, ya sea la sangre o ya sea los, no sé, las manos del asesino y demás, siempre tiene particularmente muchos de los ya los más conocidos tiene un punto de vista en primera persona entonces creo que te meten eh, nada, en la mente del criminal o en el acto del criminal desde otro punto de vista.
1: Sí, aparte también tenían esto que vos decías antes eh... Por eso me gusta que todo esto está todo reconectado. Eh, esto que decías antes de que vos, en, 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 digamos, en ciertas películas, tenías esto de que vos ya sabías quién era el asesino. O sea, le dabas cara, vos diste en un momento esto que le dabas rostro y le dabas personalidad y todo. Y en los Yalos, generalmente se caracterizaba por todo lo contrario. La, digamos, lo, la finalidad de, de, de los Yalos, de la gran mayoría, era descubrir quién era el asesino. Te ponía, la película te ponía un montón de. Vamos a decir de opciones, por así decirlo. A vos, como, como espectador. Y de repente vos tenías 20 personajes que podían ser el asesino. Y no sabías cuál era. Hasta que bueno, se develaba hacia el final. Y particularmente. En lo que es el cine. Yo creo que. ¿Por qué no llegó tanto a, a, a masificarse? Obviamente, porque nunca pasó por Estados Unidos. Como digamos, siempre decimos. Es. Yo creo que era un tipo de cine que para el, para el concepto, para la dinámica del cine americano, es lento. O sea, para el que no está acostumbrado a ver un giallo yo hoy en día. O sea, alguien, alguien que está acostumbrado a ir al cine a ver películas de terror y alquilar y o, o ver por Netflix lo que sale, la hace ver un giallo y se aburre. Porque, si bien a mí me sí, parece. que
0: además tienen una puesta en escena del asesinato en sí, si vamos a, al acto de, de matar en sí, o la parte de Goro, o la parte aterradora, sí. que incluso es súper rebuscada, ¿no? Es tipo. Incluso, no sé, una escena de dar puñaladas nunca va a ser solo las puñaladas. Siempre hay como toda como todo una recreación psicológica, un clima psicológico de, de que siempre te muestran a la protagonista capaz que parece que capaz esquiva al asesino tres veces y a la cuarta vez la logra agarrar, o sea, es como para mí, a ver, es cierto que es difícil de ver el cielo también igual me parece que Darío Argento se hizo conocido porque dentro de los que filman cielo tiene un estilo muy particular más tirado al thriller ponele eh, pero me parece que eso capaz es un poco, no sé no, tampoco sirve, no creo que sirva ver cielo solo por el Morbo, por ejemplo no,
1: no es que creo que es lo que menos tiene. Porque
0: la búsqueda es otra.
1: Yo creo que, que Morbo. A ver. Tiene el Morbo que puede tener cualquier pel película donde hay un asesinato, sí, pero. No, creo que no, no es el fuerte ni es, lo que, ni es la búsqueda. Yo creo que el Shialo es una mezcla. Y creo que la mayoría de los directores de. De, digamos, de, de ese tipo de cine italiano. De, de los 70. Buscaban que era una mezcla entre. Un cine que ya se había implantado por ahí en Estados Unidos y el cine el, el concepto de cine arte que tenían ellos porque. Sí, es que es
0: el cine arte el concepto. Sí, sí
1: es que no, 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 tiene, no tiene una escapatoria en el sentido de. Son películas que muchas veces se le da más importancia a lo estético. Y no estoy hablando de lo visual, eh, estoy hablando de lo estético. La fotografía, los colores. O, si uno ve las películas de.
0: Sí, la mía incluso y, la música. Sea, a ver, la música es muy particular en, en sí, el
1: sí. y esto lo digo, o sea, que no se entienda de que con, con cine arte o con o con que son películas lentas, estoy diciendo que son malas para mí, eh, Darío Allento es un animal, ahí tiene películas increíbles que también dan para un podcast solo eh,
0: Suspiria es una buena sí, arte Sí, conmigo.
1: sí, pero digamos, también tenés a eh, Humberto Lenzi eh, Lamberto Baba, Mario Baba, hay un montón de directores de terror, de buenas películas en ese momento, que tenían como un estilo eh, bastante marcado, y que el único que, por ahí, digamos, eh, ¿cómo se puede decir? El único que dio un paso a la, a la fama, como, como, por así decirle, a diferencia de, de todos los otros directores, fue... Eh, no me va a salir el nombre, eh, el, el creador de lo que fue el espagueti western. Eh,
0: Ay, no, que
1: digamos, Estados Unidos venía haciendo. Creo que yo, esto ya lo, lo hablamos. Eh, Estados Unidos venía haciendo un montón de películas western que, si bien no eran malas, eh, a la gente sentía que le faltaba más y estaba Sergio Leone ahí me acordé eh, Sergio, que el tipo lo agarró eh, lo agarró a Estados Unidos eh, fue uno de los primeros que usaba música de Ennio Morricone o sea para un western o sea hay, desde ahí también la importancia eh, digamos de, de la película y, y los, los, los llevó a hacer películas con Clint Eastwood, bueno, toda, creo que la gran mayoría de las películas conocidas de, de, de Sergio León está Clint Eastwood como, ahí como protagonista, pero también estaba con Eli Wallace, con Lee Van Cleef, actorazos de ese momento. Pero bueno, el tipo supo darle esa impronta italiana a algo que el público americano quería. El resto de los directores, sobre todo eh, Darío Argento, que es el que tiene, creo que, el cine mucho más marcado, que vos ves una película y podés decir, ah, esto es de Darío Argento. No lo tiene. Es justamente lo contrario a lo que busca el cine más mainstream americano. Eh, no desde lo malo, ¿no? Porque para mí, que una película sea lenta o que tenga mucha impronta de lo que es cine arte en su concepto, no lo hace malo. Pero bueno, hay gente que le aburre eso. ¿no? No, no Tiene ganas de ver algo más palo y a la bolsa, más pochoclo.
0: Claro, es que por eso yo decía que para mí, la, o sea, la puesta en escena, con lo que, lo que iba hoy, es que es eso, que a veces, a ver, qué sé yo, el Shialo es, a veces, qué sé yo, hay hasta música clásica de fondo, o, o tipo, o, o jazz, o sea, música que vos decís que no asocias por lo menos en la en el modelo americano del cine de terror o el slasher, no lo asocias nunca a una película, entre comillas, de asesinatos. Pasa que lo que tiene el Shialo sí. es que para mí, en lo que es, o sea, a nivel audiovisual, es un género muy particular y también está emparentado con el cine arte pero también está emparentado con el cine autor porque sí. particularmente los que hicieron más de un yalo como pasa con Mario Baba, o con Darío Argento que vos ves una peli de ellos y sabés que es de ellos eh, incluso Darío Argento cuando ya dejó de hacer yalo y, y se tiró para otras cosas como que un poco las técnicas del yalo de nunca las dejó obviamente que no tenía no todas las pelis tienen lo más obvio eh, porque no necesariamente necesitas un asesino en primera persona eh, no sé con guantes y demás y, y, todo, un, y todo un misterio para armar un shialo. Eh, eso es algo un poco más complejo pero, pero bueno también creo que Darío Argento se repopularizó de este lado porque quizás es uno de los que tiene ritmos más eh, no sé, a lo que uno busca en general porque lo primero que vimos de es cine estadounidense y bueno es lo que nunca va a ser la matanza de, como vos decís, palo de la bolsa es buena. Nunca va a ser el slasher de una muerte cada 15 minutos, cada 10 minutos. Eh, pero bueno, tiene su toque también. Me parece que es un género está muy interesante.
1: Sí, sí, es muy lindo para, también para ver como, como algo diferente. Así como decía lo mismo con Psicosis, que digamos la recomendaba desde el lado, desde ese lado. Eh, el Yalo te abre, creo que, un, un, una puerta nueva de lo que es. Vamos a decir los asesinos en serie que ninguna película de, digamos, de las que salió después de de, de psicosis y de Halloween más que nada, porque si bien creo que psicosis marca um, marca como la premisa, <coughs> yo creo que el di gran disparador después es Halloween eh, no no, en, o sea, ninguna película americana va a saber este tipo de concepto que tiene el eh, sí, Halloween
0: tal cual. Um, así que bueno bueno, Shial obviamente lo no tenemos que mencionar pero volviendo a todo esto lo que sería un poco la fascinación en la cultura del asesino serial y demás eh, una de, de las películas o sea producciones audiovisuales que quizás un poco le demostró no sé al mundo que los asesinos seriales estaban buenos o un poco le permitió a la gente porque, a ver, hay un tema. Es como que yo creo que lo que pasó en los 70 y en los 80 con el cine Explotation, con el cine Slasher y demás, es que quizás siempre... Bueno, esto lo hablamos un poco en uno de los capítulos pasados, pero siempre como que está esa idea de que el cine de terror es un poco inferior. Obviamente estoy hablando de una idea de lo que es el estudio del cine o quizás los críticos o Hollywood y demás. Siempre está esa idea del de cine de terror como algo inferior. Eh, un poco bueno, justamente, porque siempre dijimos, en los 90 el cine de terror tuvo su crisis, o en los 80 estuvo eh, En los 70, en los 80 hubo muchas pelis que eran todas iguales, sacando algunos que terminaron siendo clásicos. Y yo creo que la película eh, El silencio de los inocentes, de Silence of the Lambs, que es una película muy particular porque, bueno, terminó ganando los cinco Oscars más importantes, que eso no lo hizo casi ninguna película en la historia, salvo eh, One Flew Over the Cougars Nest, y hay otra del 30 que nunca me acuerdo el nombre, pero que no la vi <risa> eh, que a mí me parece que the Silence of the Lambs lo que permitió es que ya la gente no esté como la gente, y particularmente los críticos no tengan como un poco de vergüenza de decir che, vi una de terror y está buena, o che, los asesinos seriales también pueden ser parte como del cine que va más allá del morbo, o sea para mí esta película del 91 es como un poco la precursora de todo un montón de thrillers que vinieron después, que puede llegar a ser la saga Millennium, o Seven, como la mencionaste vos hoy, eh, y todo el cine de David Fincher particularmente. Es como que yo creo que esta peli sentó las bases, primero de ese tipo de cine y ese tipo de ficción, porque después, bueno, hay hay dramas como, qué sé yo, True Detective o Mindhunter, eh, que son, digamos, series que que tienen toda una producción atrás y, y que está muy bien hecha desde el punto de vista del drama y demás, pero que también le rinden mucho culto a esta película. Eh, y que bueno, yo creo que... Este, y además, bueno, eso por un lado. Y por el otro lado, a nivel social, creo que también fue la primera película, así como masiva en las salas, que un poco le generó a la gente la fascinación por asesinos reales. Porque si bien Psicosis lo había hecho... Creo que la gente no era tampoco muy consciente de quién era Ed Gein y demás cuando la fue a ver al cine. Pero en los 90, ya con todo lo que pasó con Ted Bundy, ya con la idea del asesino serial presente, eh, creo que la cosa es distinta. O sea, la gente ya había visto, no sé, ya había esperado afuera un penal a que le mete una inyección a alguien, obviamente. O sea, sí. es como que ya pues había una especie de cultura. Rezándose. Y bueno, que esta película... Eh, Nada, que gane todos los Oscars. Un poco también... No, o sea, a ver, para mí es una película increíble. Yo creo que si hago un top 10 de mis pelis, está... Eh, pero también creo que contribuyó mucho también toda esa movida de, de, de la fascinación por los asesinos que había en el momento.
1: Sí, aparte, también como decíamos con, con Psicosis, eh, más allá de, de, digamos, de lo que trata o del de lo que tiene, hay toda una construcción alrededor a nivel realizativo que tiene... Que tiene el silencio de los inocentes, que es increíble. O sea, sí. no, no solo es una buena película, eh, vamos a decir, por, por el, el tema que trata, sino cómo está dirigida, eh, los actores, eh, las escenas, eh, hay un montón de, de cosas que hace eh, y que las hace muy bien.
0: Sí, en las formalidades, o sea, yo creo que es un thriller que es muy efectivo. Primero, por cómo trabaja el tema del punto de vista, o sea... Primero, es, un, es una película que, o sea, la, prota, la protagonista es una mujer, ¿no? Pero la película recalca todo el tiempo que es una mujer como en un mundo en la que la superan hombres o en un mundo en la que ella es como inferior de alguna manera, digamos. Sí. O sea, como que ella es un personaje que tiene que estar todo el tiempo demostrándole a los demás que ella vale. No sé, me acuerdo de la escena del ascensor, que ella está ahí... Al lado de todos otros oficiales que son todos hombres y son todos como un metro más altos que ella. No, un metro no, pero le sacan más de una cabeza. Y también pasa mucho, bueno, o sea, en parte primero cuando te la presentan a ella, que es como una mina que no sé, que se esfuerza por resaltar y que también se tiene que forzar por resaltar. Porque obviamente yo me imagino que en los 90 no debía haber muchas mujeres en... Eh, en las secciones del FBI que están dedicadas capaz a asesinos seriales o a crímenes bastante turbios como lo que es, por un lado, Hannibal Lecter, que es el bueno personaje de Anthony Hopkins, que nace en esta película y que después se, se lo ve en otras películas. Pero particularmente lo que tiene silencio los Inocentes, que no tiene ninguna otra película de Hannibal, es este punto de vista de ponerte, o sea, el, espect el guión y la dirección están desde el punto de vista de, de ella, de Clarice, que es Jodie Foster. Y yo creo que la película transmite ese terror o ese miedo porque hay momentos en los que, o sea, básicamente la cámara es primera persona, pero es primera persona no como en el shialo, es primera persona para, no sé, para que el, el, el espectador conecte de otra manera con cómo se está mostrando el asesino o cómo se está mostrando el desafío que en cierto aspecto tiene que vencer eh, Clarice, digamos, que sí. pueda, hay escenas cuando ella está ahí en, en la comisaría y hay escenas directas con Hannibal Lecter, con Anthony Hawkins mirando la cámara o con Buffalo Bill incluso al final de la película eh, el punto de vista de la cámara, de cuando ella como que entra a la guarida, entre comillas, de Buffalo Bill es como una de las cosas más tensas que existen para mí, o sea es eso, yo creo que, el, que, o sea es un nuevo, un, capaz es como la peli un poco, entre comillas, que se inauguró el thriller moderno de, de criminales, digamos, por todo este manejo de, de, no sé, de intentar meterte en la mente del, del asesino con algo más que no sea, no sé, victimizarlo. Porque, por ejemplo, de Hannibal Lecter no sabemos nada casi de su pasado. Y aún así, el tipo da miedo. O sea, con cómo la manipula ella, con frases, con, con momentos de cómo te mira o qué le dice que es como re loco para mí. Es algo que, que no hay muchas pelis que hayan, digamos, logrado esto. Antes ninguna y desde ahora tampoco hay tantas.
1: Sí, por eso también te decía antes esto de que esta película también creo que responde a esto de eh, glamorizar al, al, al personaje. A ver, si bien acá el, el asesino principal no es Hannibal Lecter...
0: Es Buffalo Bill, que está inspirado en, en Get Game. Claro,
1: uno, claro, a vos te termina pareciendo... A ver yo lo voy a decir así, a uno le termina pareciendo un capo, por, por cómo esto que decís vos, en el sentido de cómo se comunica con ella, cómo la manipula, eh, cómo pasa de un tipo súper educado y culto eh, a, por ahí, a un loco que se le sale la chaveta, o sea, uno, uno termina haciendo como esa esa comunión, y creo que eso, en, re, en retrospectiva a todo lo que decíamos antes, también le da como un nuevo aire a esto de Digamos, del asesino, seria, el asesino serial eh, que uno termina queriendo, entre comillas, por así decirlo, ¿no? Como esta cosa de, de popularizar al asesino serial. Porque aparte, hay algo. Hay un, digamos, algo que, que podemos decir a, también a colación de esto. Eh, la película es eh, del 91, si no me equivoco.
0: 91, sí.
1: En el, eh, en el 86 eh, se hizo una película que se llama Manhunter. Que está dirigida por Michael Mann. Michael Mann, para el que no sepa, es director de, de, de la película Hit. Fuego contra fuego, la, donde trabaja Al Pacino y Robert De Niro. En una misma película, que era como el, era como el Avenger de hoy en día, digamos. Eh, del informante, también con Al Pacino y Russell Crowe. Eh, collateral, la de, la de Tom Cruise. Eh, la, la remake, vamos a decir, la adaptación a la pantalla grande de, de División Miami. Una serie también... De los 80. Eh, con Colin Farrell y Jamie Foxx. Incluso enemigo, enemigos públicos. La de Christian Bale con Johnny Depp. O sea, es un director muy bueno. Y e hizo en el 86 una película llamada Manhunter. Basada en Red Dragon. En el libro. Eh, con... Con Hannibal Lecter, con, digamos, con todos los personajes de la serie, y no la vio nadie.
0: Es cierto, yo la vi después, o sea, la conocí después, digamos. Claro,
1: pero porque en el momento la forma de tratar. Es la clásica fórmula de película de policía bueno y, 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 digamos, y asesino malo. No tiene esta construcción que después le dio. Eh, creo que era Jonathan Dem sí, Jonathan Demme creo que era el, sí, el director, director de el Los sí, Inocentes, sí. De es
0: que es el mismo de Filadelf, eh, Filadelfia, Filadelfia, sí, sí, un par más de sí. pelis de esa época, sí,
1: que le dio una construcción súper carismática al personaje de Hannibal Lecter. es como la serie, para mí la serie es una, me encanta, eh, hasta me dio pena que la hayan cancelado, eh, la serie, la, digamos, es, esa esa dinámica que hay entre entre bueno el, el que hace de Hannibal Lecter y, y el policía eh, me parece soberbia. Es como. Y que y yo creo que esa serie nació gracias a la película, digamos, en el sentido. Obviamente, ¿no? Porque si la película no hubiese tenido éxito, no por ahí no hacían la serie. Pero me refiero al cómo te muestran a Hannibal Lecter. Porque no, de, sí, no, es no deja que de ser.
0: Sí, que sí. el Hannibal de, de Anthony Hopkins, y justamente que es responsable el director y toda la gente que estuvo detrás de, de esta película, eh, es como una especie de. O sea, es capaz el, el Ted Bundy ficcional que, más allá de que eh, Thomas Harris, que es el escritor del, del libro El Silencio de los Inocentes, dice que se inspiró en un, en un médico mexicano que él conoció cuando fue una. porque él era periodista, era una, una historia medio bizarra pero que también era un médico que mataba a las víctimas y supuestamente había cometido hechos de canibalismo. Pero era un crimen como re, re pedorro, digamos, re del montón. Y él con la figura de Hannibal Lecter lo lleva a otro sentido un poco más. Por eso digo, como mente maestra o mente interesante, como que te interesa saber por qué mató y toda esta manipulación psicológica que se ve en la película eh, y bueno, obviamente la actuación de, de Anthony Hopkins hicieron que, por ejemplo, justamente sea posible la serie o también sea posible que, no sé, que series como Dexter duren ocho temporadas, eh, o no sé, o series más modernas como The Fall, que, con Gillian Anderson, que también tienen una eh, una versión del criminal que para mí históricamente surge de Ted Bundy, porque Ted Bundy es este chabón que fue súper popular, que las minitas lo querían, que salió por tele. Eh, y que nada, que también, a ver, si vos ves hoy en día los juicios de Ted Bundy, es súper fuerte como el tipo intentaba manipular a los jueces y al. Eh, no me sale. Sí, al, sí, a la a gente el, que está ahí. Al, claro, a los que deciden ahí no me sale.
1: Sí, no importa, ya <risa> eh, entendí.
0: Intentaba como, a, a, claro, como manipular a todos diciendo yo soy inocente, soy inocente. Obviamente no sos inocente, chavo, no sé sea. Claro.
1: Es que ahí, y... mira me salió la palabra, perdón, me salió la palabra que venía, creo que desde que empezamos el podcast no me salía. Llegaron a romantizar.
0: Sí, es esa la palabra,
1: al, sí. Al, digamos, al asesino. Porque es como decís vos: o sea, a ver, comés gente. ¿Entendés? No, no tenés excusa. O sea, sos lo que sos. Pero ¿qué pasa? También hubo algo que dijiste vos recién, que creo que resume todo el capítulo. Vos dijiste, cuando contaste esto de, del, del doctor mexicano, este que, que asesinaba a la gente. Sí, en
0: la esquina. Y vos dijiste: el nombre, bueno, era un crimen sí. re pedorro. sí. Sí.
1: Eh, a ver, esto lo, digamos, yo comparto con vos, pero si lo ves desde el lado, vamos al lado, digamos, narrativo, un crimen es un crimen.
0: Obvio, sí.
1: Entonces digo, a ver, una persona, un tipo que mata a otra persona con un tiro o uno que la desarma en 20 pedazos, la forma de matarla es diferente, pero la persona murió, no importa cómo o sea, la muerte es es una sola. El tema es que, ¿qué pasa? si yo, a, es lo, Y volvemos de nuevo a lo, a lo que empezamos todo esto, de, digamos, del morbo. Si vos a mí me mostrás un tipo que mató a otra persona por porque era un bruto, era, no sé, un tonto, o, o, o tonto me refiero así a lo, en, en cuanto a la fuerza bruta, eh, o, o le dio un martillazo en la cabeza y listo, no tiene tanto peso, o sea, eso sería un crimen peorro, no tiene tanto peso como si me contás que el que lo mató era un tipo letrado, eh, culto, que hubo toda una preparación, que se, no sé, se tomó un vino, que le sacó los sesos y los puso a hervir con una claro, cebollita. Claro, que
0: se ve en American Psycho, que claro. también sale de esta película, eh, Nada, la peli de, Ma de Mary Harron, que básicamente... Es eso, es incluso llevado a lo satírico, que es incluso una película sí, sí, sí. que se burla de esto. Y sí, obviamente, me gusta que haya sacado colación lo que yo dije, porque creo que nosotros tenemos tan... A ver, la naturalización de la violencia en la sociedad es un hecho, y es como que es re terrible pensar un crimen pedorro cuando, como vos decís, murió alguien y una muerte es una muerte. Pero justamente viene de este lado, como que ya hay una construcción social y cultural del asesino serial tan grande que, que básicamente uno si, si le presentan un asesino uno hoy en día espera que sea un Hannibal Lecter un Ted Bundy eh, o bueno, un chabón como el de American Psycho que no me acuerdo, sé que el actor es Christian Bell, pero no me acuerdo el nombre del, del no, personaje no, no. Sí. pero que sí, como que uno también espera eso y que hay una especie de romantización, que es verdad, es la palabra perfecta a mí no me estaba saliendo eh, que qué sé yo que medio que no podemos negar pero está bueno que uno sea consciente de eso, capaz, eh, porque también mucha gente, o sea, a ver, mucha gente dice esto, o sea, yo he leído varias notas sobre gente que que es un poco, a ver, un crimen pedorro, como que muchas veces los crímenes en sí, en la vida real, si vos lo ves como crímenes, no sé, son un hecho, o sea, son algo aburrido, hay todo un constructo alrededor que hace que, bueno, hoy por hoy una gente, uno se fascine, o existan series o existan pelis, o existe una noción que ya te digo volvemos a lo mismo, hay gente que compra en subastas artículos de asesinos seriales sí. ¿no?
1: bueno, pero acá había gente, de, después se terminó prohibiendo yo me acuerdo, yo de más chico iba mucho a, a la Expo Armas, una exposición que se hacía acá en, en la rural eh, sobre todo el mundo de las armas porque bueno, tenía un primo que, que está en todo ese mundo, que labura y la gente se llevaba, pero a mansalva, todo lo que tenga que ver con, con cosas nazis. Eh, gorros, eh. es más, había todo un negocio de tipos que iban a. a y esto te lo digo de verdad, eh, con conocimiento de causa. De tipos que iban a, a Alemania a hacer pozo en los lugares donde, donde se supo que hubo, qué sé yo, Auschwitz, ponerle así, a excavar en la tierra. Eh, sacaban medallitas, insignias o sea, todo lo que llaman rezagos, por así decirlo los mandaban en cajas para acá y te los vendían acá como si fuese no sé, como alguien que compra eh, no sé cómo decirlo un adorno y estamos hablando de, digamos, de, de, de los nazis, ¿no? no vamos a poner a hablar de los nazis porque todos saben lo que hicieron digo, desde ese punto de vista también se estaba vendiendo o sea, la gente quería tener cosas como no sé, si, no sé cuál es el sentimiento que los lleva a eso, ¿entendés? como decir tengo algo que es parte de la historia no creo que todo el mundo lo haga por eso, yo creo que hay una cuestión de morbo eh, pero también es parte de la de, yo creo que es mucho de la romantización de eso si te pones a pensar saliendo un poco del género del terror ¿un mafioso qué es? un mafioso es un criminal es un tipo que mata que, que corrompe, que hace un montón de cosas malas a beneficio propio y Francis Ford Coppola romantizó a los, a los mafiosos.
0: Sí, la mafia italiana, particularmente. Sí, sí obvio.
1: que la Camorra era, era de las, digamos, las, supuestamente era de las peores. Y Francis Ford Coppola, por la, por la obra de arte que hizo, por los actores que tiene y un montón de cuestiones cinematográficas, hizo que todo el mundo ame a los mafiosos. Y, y es como, no, amigos, son delincuentes. ¿Entendés? Eh, eh, o sea, a ver, en diferentes contextos. Es lo mismo que el, que el. O sea. Es lo mismo que la, No sé, que. 10 tipos de acá en. No sé, en Capital Federal. que se organizan para secuestrar a alguien o matar a alguien por guita. Es exactamente lo mismo. Solamente que uno, uno te da. O sea, uno te genera impacto porque lo, es tácito porque está en tu ciudad. Y el otro, bueno, me lo mostró en una película. Pero eh, hay una romantización. Eh, gracias a. De hecho, hay. hay. Yo una vez me acuerdo. No me acuerdo si vi un, si un documental o leí un libro, la verdad que no me acuerdo, que hablaba sobre esto de la, de la romantización de los. de los mafiosos y en el contexto que es. Y en, y en los asesinos seriales pasa lo mismo. O sea, vos con. Vos generás esa empatía que yo decía antes con. Con Hannibal Lecter. Pero el tipo se comía personas, donde digo? El cine te, te permite eso.
0: Además, hay algo que para mí hace que, que el silencio de los inocente sea tan buena película que si bien es cierto que, o sea, que vos tenés a dos asesinos que son básicamente como son caras opuestas o, o caras de una misma moneda porque vos Hannibal Lecter está romantizado o un poco te genera como una especie de empatía desde la desde que te maravillas y también un poco también lo que uno siente en, en el rol de, de Clarice pero también por otro lado tenés a Buffalo Bill que Buffalo Bill es como todo lo que no está romantizado o sea es un poco el retrato un poco más crudo de lo que puede llegar a ser un asesino serial que también está inspirado en el game de que hablamos hace un, tío, hace un rato eh, pero para mí lo que tiene interesante el retrato de Buffalo Bill en el silencio de los inocentes es que nunca se lo muestra como porque a Hannibal sí a Hannibal capaz se lo muestra como una especie de superhumano. o un tipo como bueno lo que estábamos hablando recién pero Buffalo Bill no. Buffalo Bill, que es el que comete los crímenes... Porque Hannibal nunca sabemos... Sabemos bien que sabemos qué hizo, pero nunca lo vemos. O sea, Buffalo Bill se lo, se lo muestra... Y se lo juzga como lo que es. O sea, un tipo que mata mujeres... Le saca la piel y se viste con ellas. Y a la vez tiene todo un mambo detrás... Eh, de que él... Eh, nada, como que quiere... A ver, la película tuvo un montón de controversia porque en su momento la comunidad LGBT se quejó... porque decían que era una mala representación... de un personaje transexual... sin tener en cuenta que, por ejemplo... Joey Foster es lesbiana... y Joey Foster nunca estaría en una película... Eh, como se dice, transfóbica... quitando eso... Eh, la forma en la que está representado, digamos... no sé, la enfermedad mental de Buffalo Bill... porque no está representado como un transexual que mata... que es lo que muchos leyeron... está representado como... o sea, ¿y toda una psicología del personaje que está representado como lo que sería, qué sé yo, en su momento no estaba el término, pero lo que sería un femicida, ¿entendés? O sea, a mí me parece que hay como una condena en el personaje que es lo opuesto a Hannibal. Pues Hannibal, sí, como que te cae re bien, y Buffalo Bill te cae como el orto, y lo querés ver muerto, y querés que sea Clarice el que mata a Buffalo Bill. Y, y el hecho de que Lecter le ayude a ella a encontrarlo, es como que por eso, yo creo que es una película que incluso hoy en día tiene una lectura como súper interesante. Eh, que también hizo que, bueno, que toda la... O sea, uno también se fascina con Lecter, pero también hay, pero se fascina con todo esto de... A, a mí lo que más me fascina del cine de crímenes es eh, la investigación en general. O sea, no me fascina tanto con el asesino, pero sí con el hecho de que lo encuentren y qué pasa y demás. Por eso me gusta capaz más la ficción detectivesca que lo criminal. Eh, y bueno, creo que por eso también la peli la pegó tanto... O sea, se sigue hablando esta película de en día, ¿no? Como que, por más que haya otras pelis de animal creo que esta es la peli que cimentó eso, digamos. Toda la no, cultura sí, que sí. hay actualmente.
1: No tiene comparación, o sea, y aparte, no solo lo que marcó, sino a, a nivel social y todo, a nivel cultural, sino también a nivel cinematográfico. Hay, después hay cientos de películas que empezaron a ver de lo que construyó eh, El silencio de los inocentes.
0: Sí, es que sí, sí, tal cual. Eh, que bueno, que es algo que se ve en, en otras pelis más modernas. Que, por ejemplo, yo creo que gracias al Silencio de los Inocentes pudo entrar en lo que es Hollywood. Eh, nada, la ficción crimen, criminal escandinava, por ejemplo, o sea, Millennium, la trilogía Millennium, que la primera peli creo que es de 2008 o 2009, o sea, ya tiene unos años. Pero básicamente vos la ves, o sea, el thriller escandinavo, si bien. Tiene temáticas muy particulares. Muchos de los ritmos los toma del cine americano. Eh, no me gusta decir americano porque no es pues estadounidense. Eh, y mucho los saca de acá, o sea, del Silencio de los Inocentes y también de lo que fue. Bueno, para mí David Fincher es el director más heredero de este. Sí, esta de película. hecho,
1: como... en algún punto, si bien eh, la remake um, eh, estadounidense. Eh, de, de, de bueno de una de las películas Millennium, nunca sé bien, de, nunca me acuerdo los nombres, pero tienen como la chica que le gustaba jugar con fuego en no sé dónde.
0: Sí, la primera es, pasa que le, le cambiaron los nombres, porque la primera en, en inglés se llama The Girl with the Dragon Tattoo, es la segunda, ¿no? Pero en sueco, no, es la primera, es la primera, la, eh, o sea, es la primera novela, pero en sueco, o sea, la traducción literal es los hombres que nomaban a las mujeres, ah, okay. que es lo que le pusieron acá, digamos. O sea, en Estados Unidos le pusieron la chica del tatuaje del dragón. Del dragón tatuado. Es como claro. que, no sé. Es, es, Por pues bueno, eso es confuso, creo. Esa yo, remake... Hay muchos nombres.
1: Si bien tiene una estética, obviamente, muy, muy similar. En cuanto, sobre todo, a la fotografía. A, a Seven. Y esa cosa, viste, como media sucia. y Esa cosa que tiene Fincher. Eh, hay cosas que son del silencio del inocente. De nuevo, hay cosas que son del silencio de los inocentes. Hay cómo te muestran, cómo te van mostrando los hechos, la, la reconstrucción fuera del, 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 digamos, del asesinato en sí. Hay un montón de cosas. Yo cuando me acuerdo cuando la vi, a mí me quedó clarísimo que, que, que el tipo bebía de, de esos dos grandes otros clásicos. Para mí, tanto Seven por, un, por, digamos, en, por su lado y, y el silencio de los inocentes por su otro lado son como. Grandes clásicos del cine de un género en particular. Eh, y esta, esta remake de, de Fincher creo que absorbe mucho y está muy a la vista.
0: Sí, sí está a la vista. Eh, sobre todo en la forma de filmar, para mí, en los climas. Y, y que, te, bueno, que si bien siempre se asoció más al cine, obviamente que en los últimos años con, con, en las series también, o sea. Ya sea particularmente series antológicas o, o miniseries. Eh, bueno, por un lado de, de HBO, que tenés True Detective. Después está Top of the Lake. No me acuerdo la productora Top of the Lake. Pero es como que sí, o sea, la impronta como que está. Y es como muy loco también porque hoy en día, para mí, una de, de las razones, una de, las, de los resultados, digamos, por los que se... Se terminó, digamos, romantizando el asesino serial y si te pensás hoy en día como que muchas de las ficciones que hay de asesinos seriales no tienen tanto para el lado del terror porque pareciera que incluso ya la gente no la puedes asustar con lo que as lo asustabas, por ejemplo, en El silencio de los inocentes. Porque hoy en día como que la gente ya está empapada en el morbo o en lo que hacen y como que creo que la gente necesita más, nosotros incluidos, ¿no? Pero también necesitamos más eh, el tema de de lo que es el true crime, o sea, los documentales. El documental o incluso la serie eh, que, que criminal, digamos, que trata a un detective, que investigue y demás. Eh, pero está más centrado en eso, o sea, es otro formato. Como que no sé si se hace tanto terror con asesinos como se hacía antes. Como que se hacía, por ejemplo, como funcionó también el slasher en su momento. O sea, hoy en día, si haces un slasher... Quizás el foco capaz no está tan puesto en el asesino como pasa, por ejemplo, no sé, en Halloween la de 2018. El foco capaz está en otro lado porque quizás hoy en día, va, es una reflexión mía, ¿no? Pero no sé si los asesinos causas, causan tanto terror. pero Porque creo que la gente un poco los ama, o sea.
1: Sí, por eso también creo que el slasher tampoco tuvo una vuelta. A ver, después de los 80 eh, fue Scream, eh, vamos a decir la que la que volvió como a traer los slasher y vos fijate que plantea una, una, una premisa diferente, porque eh, los slasher 80, como decíamos antes, eh, uno sabía quién era el asesino, tenga máscara o no tenías a ver, podemos hablar de que no pero en Jason en, en, en viernes 13.3 en realidad eh, bueno, no importa, a lo que voy es que uno sabía, era Jason, era Freddy era, entendés a lo que voy eh, y, y y Scream retoma un poco de lo que era el Shialo, de que vos tenías un asesino enmascarado, que lo veías pero no sabías quién era. Y parte de la película es descubrir a ver quién era el asesino. Después, bueno, para mí la fórmula, si bien a muchos les encanta, para mí después con el paso de, la, de las entregas se desgasta. Y fíjate que salen un par de películas de ahí... Pero que respondían tanto al terror, a la necesidad del terror moderno de caritas bonitas eh, matándose como
0: sí, la toda es... esa década. ¿Cuál? No, que todo esa, ese tipo de cine de mitad de los 90, a principio de 2000, que eran todos chicos lindos y claro. muertes macabras. Etc. Sí,
1: me, sé lo que hicieron el año pasado, leyenda urbana y to todas esas. Después vuelve a morir el slasher, hasta, creo que sé yo, mitad de, lo, de, de los 2010. Que sale en un par como Hatchet, que a mí me parece un gran slasher. Muy buena
0: película. Sí, Eh.
1: bueno, eh, eh, ¿Cómo se llama? Crumbschool. Pero la película... Eh, ay, no me puedo acordar. Bueno, el, el asesino se llama School. Que es... Básicamente tiene una máscara... Eh, una máscara de... como de metal, de, de una calavera. Y en la primera parte... Sí, esa no la vi. Eh, mira, está buena. Eh, en la primera parte... Eh, Trabaja mmm, la, la actriz de... Lay to Rest. Eh, ahí está, no me salía. Eh, mm. Lay to Rest. Que es bastante interesante. Es un, es un digamos, el moderno. Es, creo que es del 2010 o una cosa así. Eh, eh, trabaja Lina Hidek, la de... Ah, sí, la de
0: Game of Thrones. De, y... Game of
1: Thrones y bueno. Sí. Eh, etcétera, y
0: varias
1: pelis más. Sí, en eh...
0: la, la purga también está.
1: Claro, de verdad. En, en la serie de Terminator creo que estaba, bueno. Eh... Y después, si salió alguna más, la verdad que en este momento no recuerdo. Pero no es que hubo un revival fuerte como para que vos digas, bueno, el slasher, porque es como decís vos, oh, yo creo que ya es una fórmula. Eh, ya la gente, no sé si se impactaría yo ahora vi que están por sacar una nueva una nueva Scream una, que es, o sea, una secuela más sí, la 5 sí. Eh, sí. y están haciendo, van a hacer una, un reboot de um, Leyendas Urbanas solamente que traías a, 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 a la época de digamos, viste que Leyendas Urbanas para el que no la vio eh, era una película donde el asesino mataba eh, en base al leyendas justamente urbanas de ese momento y lo que van a hacer ahora es traerla a, a todo lo que son por ahí eh, creepypastas o cosas más de, de, de la era digital cuánto éxito va a tener sí, o sea, es que... no importa en qué se esté basando no deja de ser un asesino serial que mata digo no sé si la gente le sigue impactando eso está tan avanzado el terror en cuanto a lo, a la, a lo explícito lo, lo hablábamos hace poco con esto de que decíamos de que después del juego del miedo hasta películas como Rambo demostraban gore súper explícito. Entonces, desde ese lado ya no le puedes asustar más a las personas. Y no sé si hoy en día sería entretenido una película donde hay un asesino eh, y no sabes quién es. Desde el punto de vista de una película como esa, ¿no? De un, de un slasher eh, moderno. Porque por ahí si me traes una película de nuevo de Fincher. Con una con un contexto mucho más adulto, mucho más profundo, por ahí sí te acepto ese tipo de, de asesino o ese tipo de guión. Pero desde el lado, desde el lado de los de los slasher, que ya quedaron como un, un cine muy para, para adolescente promedio, que va. va al autocine con la novia para ver si se la chapa, me parece que no, ya no tiene más sentido para mí. No, es
0: que por eso yo creo que es. que hay, hubo un giro de en los, en los últimos 10 años, digamos, 15 años, que, que toda la figura del asesino serial ya no ya no terminó siendo tan prominente en el cine de terror. Pero bueno, por lo que hablábamos un poco en... ¿Cómo se dice? En, los, en el capítulo pasado, que hoy en día capaz, en la última década, por ejemplo, los últimos 10 años, el cine de terror capaz busca otras cosas. O sea, eh, qué sé yo. Lo que sí, por ejemplo, que no no lo mencionamos mucho en, en el último capítulo, pero los slashers que hay o, o las pelis que capaz están basadas en, en tropos más clásicos, como en este caso que es el del asesino y demás, son muchas veces, eh, o sea, en la última década hubo mucha película capaz de autor, o de que esto sí lo mencionamos, de autor, que tiene como un giro a, a, a lo clásico. Porque, por ejemplo, hay películas que son slasher, pero que a la vez no lo son, como por ejemplo de Cabin in the Woods, ...o The Final Girls... ...o esta eh, You Are Next... ...que son pelis que tienen... ...la fórmula clásica... ...pero que le dan un giro que es lo que busca la audiencia hoy en día... ...tanto los que vemos terror hace montón... ...como las audiencias nuevas... ...que capaz ya no les da el, el miedo... ...un encapuchado que te mata... Eh, ...entonces creo que, que... bueno ...que básicamente el terror cuando... ...encontró su, su lugar... ...o sea el slasher encontró su lugar... ...un poco dándole un giro al, al, a la fórmula que porque también ya tiene muchos años o sea, si surgió en los 70 es como que ya son 50 años un montón de tiempo <risa> y también, bueno desde entonces en estos años, o sea, la figura del asesino serial a nivel cultural cambió tanto que hoy en día ya no es lo mismo obviamente que yo creo que igual la gente desde el lado del gore la puede seguir agarrando y desde el lado de lo clásico siempre la vas a poder seguir eh, también enganchando con asesinos clásicos que, que volvieron como bueno ahora va a volver el Screen con Ghostface eh, la de Halloween incluso las que han sido horrendas como Chucky o sí. o esta o la última de Leatherface como que se nota que tienen otro tipo de búsqueda de, de intentarlo traer a audiencias actuales que también la audiencia actual capaz no le da miedo eh, no sé no me da miedo Leatherface pero me interesa saber por qué Leatherface mata entonces capaz la peli viene de ese lado
1: Claro, sí, sí, sí.
0: Eh, así que bueno, creo que... No, no sé si a vos te quedó algo en el tintero para mencionar. No, no, no.
1: O sea, me, me parece que todo lo que tenga que ver con asesinos seriales y todo lo que se desprende de eso... Eh, digamos, eh, podríamos estar hablando días porque hay, hay tantos desprendimientos. y Hablamos de un montón, pero fíjate, me gusta que pasamos desde, desde hablar de casos reales con asesinos seriales reales Cómo, cómo eso se inspiraron a, a, a directores o a escritores a hacer novelas o, o películas eh, y terminamos también hablando hasta de un contexto social creo que en ese sentido dijimos, digamos, lo que contextualizamos lo que queríamos en este en este humilde podcast <risa> eh, pero sí creo que es, da para más da para da para hacer un podcast de slasher, eh, porque Dios, a ver si bien quizás en un podcast de layer no hablaríamos tanto de asesinos seriales, digamos, eh, reales y meternos tantos en el, en el tema social. Eh, sí hay muchísimos exponentes y fue un cine, un cine súper importante en los 80.
0: Sí, sí, yo creo que, que, bueno, que estuvo bueno el debate también porque un poco que analizamos lo que... Yo creo que la figura del asesino serial es... Pero, o sea... A ver, no se agotó, va a seguir habiendo ficción y no solo ficción, yo creo que toda la beta de lo que son los documentales, que no solo con el asesino serial, porque también hay mucho documental que estuvo bueno que vos saques a, a colación al tema de los mafiosos, porque todo lo que es criminal un poco genera un cierto morbo. Particularmente el asesino serial está muy emparentado al terror o al thriller por el hecho que comete, pero está lleno de, de documentales sobre... Robos sobre crímenes políticos, sobre estafas y demás. Y, y es como que la gente los consume muchísimo. Y te das cuenta de eso porque, por ejemplo, si vos te metes a Netflix, que es el servicio de streaming más grande hoy en día, y mirás el top 10, tipo de la semana o del día, siempre hay algo de, de asesino, siempre. Sí, sí, sí. O un documental, sí. o una serie, o una peli, o un clásico que volvió. Eh, de alguna manera siempre hay. Entonces yo creo que... No se agotó y no se va a agotar. No, no sé cuándo va a terminar. Igual, mira,
1: incluso yendo a algo mucho más, eh, creo que hasta todavía más popular y más en mainstream. Eh, hoy en día, varios de los canales que están más de moda, como por ejemplo el de Magnus Mephisto o el de este chico Damián Cook, creo que se llama. Eh, sí, de YouTube,
0: decís. Sí. sí,
1: básicamente hablan de, la mayoría son asesinos seriales. O bueno, qué sé yo, gente como gente que ha estado en sectas o en cultos, pero bueno, que han matado gente. O sea, es como que el, el, el hiperrealismo tomó como un, como un protagonismo fuerte en estos últimos años. Donde creo que pasa lo mismo que pasó por ahí en los 70. Donde ya por ahí cansado de zombies, de fantasmas y de un montón de cosas, eh, vamos a decir, de la ficción... Eh, la gente por ahí está buscando mucho más la cosa cruda. la Bueno, a ver, pasó esto cerca de mi casa, quiero saber cómo pasó. A eso me refiero.
0: Sí, sí, incluso seguir las noticias o que las noticias hoy en día sean más morbosas. Eh, eso es un hecho tal cual. Tanto en YouTube como, no sé, como en el hecho de que hay canales. A ver, eh, Discovery ID que es solo de crímenes. O sea, todo eso existe y, y yo creo que incluso se ha reforzado en los últimos años. Y es un buen análisis este de, de que sí, de que capaz en la prim, no sé, si agarramos los últimos 20 años, en la primera parte hubo mucho cine zombie, hubo mucho cine, eh, capaz, eh, sobrenatural, y hoy en día, bueno, está surgiendo otra beta. Eh, sí. Así que bueno, creo que entonces ya estamos para cerrar este episodio. Eh, cuéntenos ustedes que nos están escuchando, ya sea en un comentario en YouTube, en la página, en redes sociales... Eh, no sé, qué piensan de los asesinos seriales Les da miedo, no les da miedo Les fascinan, no les fascinan Tienen algunos favoritos, hay mucha gente tiene un asesino favorito <ríe> O tiene como todo, no sé O se dedica a, a estudiar asesinos eh, Como hobby, ¿no? Y, y bueno, también hay gente que llega a comprar. Estoy como, estoy anonada con que haya gente que compre cosas de asesinos. Sí, no sí, sí, mal. Fue muy loco. Eh, bueno, hasta acá llegamos entonces a este eh, cuarto episodio de SHD Radio. Eh, como siempre, nos pueden escuchar en Spotify en YouTube. Nos pueden encontrar en redes sociales como Survival Horror Downloads. Y como siempre, tenemos una página web, shdownloads.com.ar en la que hablamos más que nada de lo que son videojuegos de terror. También hablamos de cine. Lucas tiene su, su sección de cine ahí. <risa> eh, que ha reseñado varias películas. Y tenemos siempre, bueno, la última, las últimas novedades de cine de terror, videojuegos de terror, series de terror y demás. Así que síganos. Y entonces eh, nos vamos a escuchar en un próximo episodio. Ya veremos de qué tema tratamos en el quinto.
1: Me toca a mí, ahora.
0: Sí, sí, te toca a vos. Así que lo elegís vos. Y bueno, nos escuchamos la próxima. Nos vemos.